0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Marvel Monday hier bei Rieks Filmkritiken. Und äh, wir besprechen heute tatsächlich den letzten Marvel-Film aus dem MCU bzw. aus der dritten Phase des MCUs. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe heute wieder drei tolle Gäste. Äh, natürlich die altbekannten äh, Huang und äh, Basti natürlich. Und aber auch heute neu dabei Madeleine, die selbst auch so sehr Spider-Man-Fan ist, soweit ich weiß. Was verbindet dich denn mit äh, Spider-Man?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. <lacht> 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 ähm, ja, was verbindet mich mit Spider-Man? Also ich glaube, Spider-Man war auch so mein Einstieg in das ganze Superhelden-Universum damals. Ähm, zusammen mit X-Men. Also das waren so die ersten Filme, die mich da so rangeführt haben und äh, tatsächlich... Gleich von Beginn an total begeistert und auch wirklich immer Fan der ersten drei Filme. Und ähm, Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield war nicht so ganz meins. Umso mehr hat es mich natürlich gefreut, als dann die Nachricht kam, dass ein neuer Spider-Man ins MCU eingeführt wird. Und seither auch wieder großer Tom Holland-Fan.
0: Das, das wollte ich auch gerade fragen. Tom Holland hat ich <lacht> voll gecatcht jetzt. Total. Ne? <lacht> <lacht> Ja, und wie geht's euch so? Schön, dass ihr dabei seid wieder. Geht klar, ja.
2: Ja, man muss ja, man muss ja, weißt du, wir bringen das jetzt mal über ja, die Bühne. Ar Arbeit so, ist es ja schon,
0: ja. richtig Was heißt denn hier, über die Bühne ja,
2: Also Vergnügen ist es definitiv <lacht> das nicht. Deswegen kommt
0: ja noch. Nächste
2: Woche haben wir nochmal und dann kommt Black Widow, ne? geil. Ja, leider, leider, du sagst es. Ich hab's schon ein bisschen verdrängt, aber es muss wieder point, wieder, weitergehen. Wieder der Fall, der ne? Alles, alles für den Fame. Nee, ähm, ich hatte mit Michel besprochen, dass er uns oh, immer alle okay. einlädt. Ja. Yeah. <lacht> äh,
0: danke für die Einladung. Das kannst du eher du entscheiden. <lacht> ja, danke nochmal. Ja. setze dich dann alles von der Steuer <lacht> Aber soll der nicht
3: auch im
4: Kino laufen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oder nur Disney? Natürlich. Plus? Okay. Nein, nein, so äh, Basti, danke
0: für die Einladung ins Kino.
2: <lacht> ja, danke, Michel.
0: <lacht> man, man muss dazu sagen, er ist bald wieder mein Vorgesetzter. <lacht> 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 ja, ja. Äh, bevor wir vielleicht mit Spider-Man anfangen äh, Nochmal kurz so die Frage Was habt ihr denn so zuletzt gesehen allesamt? So filmisch zumindest
4: Filmisch? Puh ähm, Ich habe tatsächlich gerade Ich glaube das hat Jonas auch schon mal angesprochen ich, äh, Gestern habe ich die letzte Folge von Invincible geschaut Auf Amazon Prime mhm. Mhm. Und die Serie ist so gut Also wirklich Sehr, sehr gut sehr empfehlenswert
2: und sehr brutal.
0: Kennt, glaube ich, keiner von uns hier?
2: Wenn man über 16 ja, aber, ist. <lacht> dann, über 18, ja. Dann ja. ist es sehr gut, weil sonst kannst du die ja nicht anschauen. 18 ist Oder 18 sogar. 18.
4: Ja, ja. viel
0: gehört habe ich schon, aber keine Ahnung. Ja, schau mal auf jeden Fall. Also, ist echt super gemacht. Ja, keine Zeit für Serien. Filme sind das Wichtige. Ah,
4: ich weiß gar nicht. Also, ich glaube, der letzte Film, den ich gesehen habe, war tatsächlich der. Hatte ich auch, glaube ich, das letzte Mal erzählt, der, ähm, der mit Tom Cruise und Emily Blunt.
0: Ich habe hab
1: Edge of Tomorrow?
4: Edge of Tomorrow. Ah, hier, wo die immer ja, in der, der Zeitschleife.
2: Wo die in der Zeitschleife immer drin sind. Genau,
4: beim
1: Plasma-Spenden.
2: Dann warst du ja schon eine ganze Weile nicht mehr Plasma. Ja, ich darf ja <lacht> äh, gerade nicht, ich war ja krank und ich habe
4: dann angerufen und war so. ja, wie lange muss man aussetzen? Und dann meinte die Ärztin erstmal vier Wochen. What? Was? So lange, muss vier ich jetzt. Wochen? Vier Wochen keine Filme, Mann, Mann, Mann. Ja genau, vier Wochen, vier Wochen <lacht> keine Filme. So sieht's
2: aus. Ja, Basti, was du? gab's bei dir zuletzt? Ja, also sehr unspektakulär. Ich habe mir die neueste Folge von Loki angeguckt. Ah ja, Loki auch. Ja. Die kommt ja immer mittwochs raus. Ich glaube, die gucken wir alle, oder? Aber ja. Film, film nicht wirklich. Ich gucke ein bisschen EM, muss ich sagen, und das war's dann auch schon. Fußball bin ich jetzt. Aber ja, sonst bei dem Wetter bin ich nicht so viel, bin nicht so viel drin und gucke kann Verstehen. ich abends, ich bin ein alter Mann, der abends auch schon kaputt und möchte dann ins Bett <lacht> ja. schlafen. Also die EM muss
4: sagen, bei dem Wetter reizt mich jetzt nicht mehr so. Die Fußball-EM
0: kann ich verstehen. Madeleine, was gab's bei dir?
1: Äh, ich war gestern tatsächlich im Kino und habe beim Fantasy Filmfest, was jetzt über so vier Tage ja läuft. Ähm, gestern zwei geguckt. Einmal Violation, das war so ein Rape and Revenge äh, Movie. Und dann noch The Dry, ein Film mit Eric Banner. Ähm, eher so Krimi in Australien, wo er halt Polizist und halt ein Mord auf der Muss. Erinnerte mich so ein bisschen an Mörderland, ähm, was halt auch vor zwei Jahren irgendwie im Kino lief. Ähm, das deutsche Remake von einem spanischen Krimi.
3: Mhm.
1: genau. Also war so ein bisschen in die Richtung waren zwei okay Filme, wobei mich der Violation tatsächlich echt nachdenklich gestimmt hat und ich immer noch nicht äh, mit einer Wertung rumgekommen bin, weil ich einfach keine Ahnung habe, was ich mit diesem Film mache. Ja.
0: Ich habe gerade überlegt, Eric Banner war doch der erste Hulk, oder?
4: Ja. ja.
1: Genau, genau. Und es ist halt auch ein bisschen schade, dass er eigentlich, ähm, äh, weiß ich nicht, also ich kenne ihn aus, äh, war noch so, ich, mir sind jetzt nicht so viele Filme bewusst. Mit ihm irgendwie, Stimmt, wobei ja. er aber halt in dem Film echt doch ziemlich gut war und ich halt es dann doch schade finde, dass man so manche Schauspieler eher irgendwie weniger sieht. Mhm. Ne? Also, dass da nicht so viel kommt. Ja. Aber den kann man auf jeden Fall, falls er, also er, er kommt auf jeden Fall nicht auch irgendwie raus. Leonine hat den im Verleih. Ähm, ob den im Kino laufen wird oder auf DVD, kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: Ach, ich glaube, die Verleiher haben schon so ein bisschen das Kino wieder ins Auge gefasst und
1: ja, aber Mann. man muss halt gucken. Ne? Ich meine, das ist jetzt halt ein, kein Film, wo du halt einen Riesen-Aushängeschild hast oder ja. ähm, schon Werbung irgendwie dafür ist. Also man wird sehen. Ja.
2: Ja, ja mittel was mit dir? Dadurch, ähm, dass ich jetzt mehr
0: oder weniger Woche Urlaub hatte, habe ich eigentlich gar nichts so richtig gesehen. Ich hatte noch mal so eine, ähm, mhm. so eine, so eine, so eine krimi Komödie noch mal geguckt ähm, ich habe klug, glaube ich. Oder ne, klug, nur klug hieß die. Ähm, die war sehr, sehr charmant aus den, ich glaube, 60er, 70er Jahren oder sowas. Und ähm, ja, es ist halt ein ganz klassischer so, äh, Krimi-Fall in so einem alten Haus und äh, verschiedene Morde, die dann da stattfinden. Und das Ganze aber sehr humoristisch aufgezogen. Und äh, ich muss sagen, ich war sehr begeistert. Ich war, habe mit sowas nicht gerechnet einfach. War, war ganz unterhaltsam. Aber ansonsten habe ich jetzt tatsächlich auch eine Woche fast gar nichts gesehen. Also jetzt noch schnell Spider-Man natürlich.
2: Hier <lacht> <lacht> mm. <lacht> ähm, Quiet Place, Teil 2 oder Den hatte am Montag, Spaß. genau. Läuft auch im bin, Kino? Äh,
0: Der kommt jetzt nächste Woche oder dieses jetzt muss ich überlegen. Ich glaube am 24. Jetzt am Donnerstag ist er rausgekommen, ne? Okay. genau. Okay. Boah, Kann ich, ich, ich bin halt
4: immer noch über, überlegen, ob ich mir eine Jahreskarte kaufe aber
2: War es noch nicht ja, ja. <lacht> <lacht> erstmal noch den Herbst abwarten das abhauen. wird ja bestimmt dann
0: finanziell auch aufgeschoben wenn äh, wieder die Kinos schließen sollten ja
4: ich weiß es nicht also Abos, Abos ist jetzt eigentlich äh, das Schlechteste was man machen kann oder irgendein Abo abschließen wo, wo, woran du halt gebunden bist
0: also wie gesagt ich weiß bei UCI ja, war es so dass die die Zahlungen ausgesetzt haben für die ganze Zeit wo die Kinos geschlossen waren Okay.
4: Ich glaube, da muss ich mich nochmal erkundigen, ob das dann auch für...
0: Also du weißt es ja bei York? Andere. Wie war es da? Ja, ja
4: genau. York,
1: also bei York hat es eigentlich ganz clever gemacht. Die haben auch gesagt, okay, wir setzen aus, aber wenn du uns freiwillig weiter unterstützen möchtest, ah, okay. einfach durch der Zeit wegen, kannst du halt sagen, okay, lass das Abo weiterlaufen. Ja. Was ich halt auch okay finde, also weil ich das meine, dann, wir sind ja alle sehr darauf bedacht, dass die Kinos äh, ja. alle irgendwie weitesten überleben und ja. insofern ähm, hatten sie sich dann halt auch noch überlegt, okay, für die Leute, die halt ohne Kinoöffnung weiterzahlen, dann auch und Popcorn und alles auf so eine, ja, so ein, so ein gewisses äh, Guthaben irgendwie aufzubauen. Also war mhm. insgesamt ganz gut gelöst und ich denke auch, also ob, für mich war es okay, dass es weiterläuft.
0: Ja, finde ich auch super. Mhm,
1: genau.
4: Ja, die haben ja ab erst ab dem 1. Juli so ein neues Abo, ne?
1: Genau, das. Ja. Im Endeffekt ist es dasselbe, die haben es jetzt ja. Ja bis ein bisschen aufgehübscht und umgenannt und ein paar ja. und monatliche äh,
4: zahlungen ne? oder ich weiß nicht wo es vorher war
1: war vorher bei mir auch also kannst du dich halt für so verschiedene modelle entscheiden Also ich okay. habe auch das monatliche und ja. bleibt jetzt halt dabei nennt sich jetzt halt bloß unlimited mit okay. noch ein bisschen gemix dazu ich habe mir schon extra
4: die app gedownloadet
1: ja sehr gut <lacht> Und auch schon immer angucken, wann endlich das Kinoprogramm freigeschaltet wird für die nächsten Tickets, damit alles gleich reserviert wird für die <lacht> aufkommenden Wochen.
0: <lacht> ja, wird ja bestimmt morgen dann online kommen. 1. Juli sollen ja die Kinos aufmachen. Montags das Kinoprogramm normalerweise. Schon. Ah, Gehe ich von aus. Also mal gucken. Sind wir gespannt drauf. Ja, wollen wir mal zu Spider-Man rutschen. Ich habe ja gehört, Ende des Jahres soll ja auch noch ein Spider-Man kommen dann. Natürlich. Den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja. <lacht> Spider-Man 3, No Way Home. Hoffentlich dann auch ähm, so, wie es geplant ist im Kino. <lacht> Wir
0: hatten es, glaube ich, beim letzten Mal schon äh, mal angesprochen, der soll ja jetzt so ein bisschen aus dem MCU rausführen, ne? Der Also, soweit ich gehört habe, will ja Sony die Spider-Man-Rechte quasi wieder für sich nutzen und ein eigenes, dieses, dieses eigene Spider-Man-Universum äh, weiter, weiterführen und mhm. dann Venom und sowas mit einbauen. Mhm. Und dann wird wenn wir uns ja verabschieden müssen sozusagen von ihm. So ein
1: bisschen. Tja, mal sehen, wie das alles weitergeht. Ich meine, ähm, beim Far from Home war ja auch zwischendurch irgendwie große Panik, was denn, äh, die Rechte sagen und ob das irgendwie alles noch beim MCU bleibt und wie auch immer. Ich, ich glaube, das kann man alles erstmal noch mit Vorsicht genießen und einfach abwarten, was sich da so weiterentwickelt.
2: Aber Tom Holland hat ja schon Verträge für sechs weitere Filme unterschrieben bei Marvel, ah. unter anderem Vier eigene und zwei, wo er dann halt irgendwo mitmacht. Okay. Ne? Zusätzlich, also dementsprechend sich da auch gar nicht so düster in die Zukunft. Außerdem würde Sony sich das auch wieder kaputt machen. Ja. Also Die haben, finde ich, noch nie einen stabilen Superherden-Film rausgenommen. Ja, das stimmt.
0: Ja, mal gucken, wo es dahin geht. Aber jetzt sind wir erstmal bei Far From Home als heutigen Film. Ähm, ja, ich würde einfach mal wieder so ein bisschen mit anfangen, mit äh, wem wir jetzt neu im Cast äh, dazu haben. Jetzt nach Endgame sind ja nun doch auch einige dann ausgeschieden und so. Und wir haben äh, eben zumindest so ein paar Nebendarsteller, die neu sind oder beziehungsweise die wir beim letzten Mal nicht angesprochen haben. Und äh, ja, vielleicht erstmal zu Regie, Drehbuch und sowas, da sind alles relativ die Ähnlichen. Hier John Watts, den aus erstens bei, die ebenso wie Chris McKenna vom Drehbuch. Eric Sommers und Michael Giacchino. Einzige neue ist so ein bisschen im... im oder was heißt... Also definitiv neue im Marvel-Universum ist Matthew J. Lloyd, der die Kamera gemacht hat. Kennen wir von Copka und The Waterman. Hat davon einer... Copka
1: ist auch ein Film, den kann ich auch jedem ans Herz legen. ist auch sehr interessant, dass er Matthew J. Lloyd mit John Woods da für den Film schon zusammengearbeitet hat. Ähm, und das ist halt auch so ein Krimi-Führer, der macht halt auch echt Spaß mit äh, Kevin Bacon in der Hauptrolle. Es mhm. ist ähm, spannende Geschichte gewesen, fand ich gut. Okay. Ja.
0: Sind ich mir auf die Liste. Äh, ansonsten, Power Rangers hat er auch noch gemacht, den Mega Film von 2017. Das absolut gruseligste überhaupt, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, glaube ich.
3: <lacht> kenne ich nicht. Sehr gut. <lacht> <lacht>
0: ähm... Ja, also genau, da sind äh, so ziemlich die gleichen, wie wir es beim, beim ersten Film hatten meistens. Und Schauspieler ist natürlich auch der Basiscast ähnlich. Wir haben jetzt als Böseweg den äh, Jack Joan Hall, der Mysterio gemacht hat. Der dürfte dir ja eigentlich sehr liegen, Basti, weil der hat ja in vielen Western mitgemacht. Also, was heißt wie? in The also Sisters Brothers, hast du jetzt zuletzt gesehen, glaube ich, wenn ich mich täusche.
2: Ja, definitiv, der war ein sehr sehr charmanter Film für mich. Ich glaube, der hat so ein bisschen abgekackt in der ja. Masse, aber ich fand den echt ja. cool. Warum kommst es jetzt darauf, dass ich Western-Fanatiker bin? Wir hatten schon das? mal drüber
0: gesprochen, glaube ich, und du guckst, glaube ich, ganz gerne so ein bisschen äh, diese Western.
2: Äh, wenn du das <lacht> sagst, dann ist das so. Okay, ja, ich liebe Western, ich, ähm, ich lebe ja. für Western, klar. Hm. Ab, spätestens ab jetzt. <lacht> Aber warum? Weil du meinst, er hat in vielen Western mitgebracht bis jetzt. Ja, mit so richtig Western ist es nicht, aber Brockback Mountain <lacht> ist ja auch so dieses
0: Ländliche so ein bisschen. Ist bestimmt auch was für dich gewesen.
2: Naja, okay, okay. Ja, es ist kein sind. Western, das stimmt. Und Prince of Persia ist jetzt auch nicht so Western, nicht so muss wirklich,
0: ich sagen. Nee. <lacht> aber trotzdem, also seine, seine okay. Filme, die er so mitmacht, ist natürlich schon viele ziemlich geile dabei. Obwohl ich selbst mit Sister Brothers jetzt nicht so viel anfangen konnte. Ähm, aber Prisoners ist großartig. Live äh, fand ich spitzenmäßig. Es gibt noch so viele mehr in seiner Vita, die mich alle gecatcht haben. Also das ist, ich, ich sehe ihn ganz gerne. Ich denke, bei euch ist das relativ wenig, oder?
1: Naja, also Hall ist halt auch einer meiner liebsten Schauspieler tatsächlich, einfach aufgrund der Diversität in seiner ganzen äh, Rollenauswahl. Also der kann ja wirklich so viel spielen Stimmt. und ähm, für mich war es natürlich einfach, als das rauskam, dass er mitspielen wird in Spider-Man, war natürlich ja. okay, perfekt einfach. Ne? Tom Holland alleine schon und dann noch ja. Jake Gyllenhaal als äh, Gegenpart irgendwie, war natürlich für mich einfach eine super Nachricht. Ja.
4: Der ist halt ja, auch schon ja so spielen. lange dabei, also ja. schon als Kind. Ich glaube, der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war, war, wo er dieses, diesen Blasenjungen da gespielt hat. Bubble, Bubble Boy. Boy. Genau, den ja, der, Den bin ich letztens
1: ja, der. gestolpert, der ist auf meiner Walschliste. Ja.
0: <lacht> Aber äh, ja, äh, eigentlich sollte Jack Gyllenhaal schon mal im Spider-Man-Universum auftauchen, wusstet ihr das? Nee,
1: tatsächlich
0: nicht. Sogar selbst als Spider-Man, denn äh, der Toby Maguire hat sich im zweiten, oder vor dem zweiten Teil, soweit ich das weiß, äh, verletzt gehabt und es stand wohl auf der Kippe, ob man mit ihm weiterdrehen kann und dann war der Plan, dass man mit Jack Gyllenhaal weiterdreht. Okay. Da hätte er dann die.
2: Die haben auch eine gewisse Ähnlichkeit,
0: finde ich. Die, die haben ja auch einen Film, Film zusammen. Ja. Wo die Geschwister das. spielen oder so. Ja, genau. Das. Heißt <lacht> auch,
1: auch, <großartig. lacht> auch großartig.
0: Einer besser als der andere von ihm. <lacht> ähm, Alternativ war geplant für diesen Film hier. Oder beziehungsweise. Ähm, ja, genau. Für, die, für, für Mysterio als Alternativbesetzung. Matt Damon, aber der hat wohl die Rolle niedergelegt. Der hatte keinen Bock denn mehr. Aber gut, wir hatten ja auch mit dem schon im MCU. Zumindest ganz kurz. Bei Tor 3, glaube ich, war das. Hm. Ich täusche. Ja, wen haben wir noch? Ansonsten noch Martin Starr, den hatten wir natürlich auch im ersten Teil schon, auch wenn er da ein bisschen kleinere Rolle hatte als Mr. Harrington, der Lehrer. Ähm, der hat auch der unglaubliche Halt damals äh, eine Rolle gehabt. Da war dieser Computer-Nerd. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene noch erinnert, wo ähm, in, in Norton in, in so ein Labor kommt und da irgendwie mit, mit so einem Passwort versucht, sein so ein bisschen Daten äh, aus, dem, aus dem Computer auszulesen und da sitzt da irgendwo so ein, so ein Typ am Computer. Und das war der Martin Star. Ich weiß nicht, ob er euch den die Szene so ein bisschen erinnert.
2: Der kommt auch ins Labor mit dem Pizzatrick, oder? Ja, ja, genau, das war die Szene. Richtig. Das, das, das war das doch genau. gewesen danach.
0: Dann. Hm. Äh, da hatten wir ihn schon mal. Aber wie gesagt, man, man erkennt ihn kaum. Man muss schon aus der Ferne so ein bisschen genau gucken. Äh, ansonsten noch Newman akar der den Dimitri macht. Hat eigentlich eine sehr kleine Rolle, deswegen ist er jetzt nicht so erwähnenswert. Hat aber natürlich schon interessante Filme gemacht, wie aus dem Nichts von Fatih Akin, äh, mhm. den ich leider noch nicht geguckt habe, aber ich glaube, der ist auf Netflix gerade oder Amazon, wenn ich mich täusche. Den, äh, der ist auf jeden Fall auf meiner Liste und will ich unbedingt noch sehen. Ähm, gut, The Great Ball ist jetzt nicht das äh, große Highlight. Aladdin und sieben sind da schon ein bisschen nennenswerter. Wobei Aladdin ist ja auch sehr umstritten. Wie steht ihr dazu?
1: Den letzten. Mm, Aladdin den? war nicht meins. <lacht> <lacht> war nicht meins tatsächlich. Aber wie halt wenige von disney real muss ja. ich bestehen. Also, ich finde da auch nicht so richtig den Zugang zu den ganzen Geschichten. Mhm. Und, ähm,
4: also, ich fand, den schon, ich fand den schon besser als äh, Mulan.
1: Ja, ja, okay, das Da, da gebe ich auch <lacht>
2: In Den Mulan. könnte ich ja bestimmt auch. Ja, das, das, das war auch mein großes Problem. Ich habe Aladdin irgendwie keine Chance gegeben. Ich habe nach einer Viertelstunde ausgemacht. Äh, schon, weiß ich nicht, in den ersten zwei Szenen da zwei, drei Lieder. Nee, komm. <lacht> ja, halt muss, nicht. musste muss nicht ja. haben.
0: <lacht> die braucht so ein bisschen seine Musik. Ja, Wobei ja. jetzt Koella haben wir das ja nicht Aus so. Da war raus. ja nur die Hintergrundmusik dann so äh, prominent. Da gibt es ja kein Gesinge mehr Glaube ich, zumindest. war glaube ich nichts drin Ja, und einen möchte ich noch unbedingt nennen, äh, ist J.B. Smooth, der den Mr. Dell spielt, also den zweiten Lehrer, der da so ein bisschen mit aufpasst ähm, Er hat eigentlich zwei interessante Filme gemacht, der Diktator ist recht umstritten von 2012, den mochte ich aber irgendwie, hatte einen interessanten Humor ähm, Auch wenn er manchmal doch ein bisschen drüber ging und ich finde immer, der ist auch ein bisschen kommt auch ein bisschen zu, zu kurz. Wir kaufen einen Zoo mit Ned Damon. Den fand ich auch so großartig, so emotional zum Schluss. Ähm, den wollte wir unbedingt auch nochmal genannt haben. Ja, haben wir sonst noch wen, den, den ihr noch erwähnen wollt?
4: Na, einen kleinen äh, Kameo, ne?
0: Genau, habe ich nachher dann nochmal ein bisschen mit ja. auf der Liste, aber können wir auch jetzt schon nennen, wenn du magst. Dann hauen wir raus.
4: In J.K. Simmons.
0: Mhm.
4: Das ist ganz kurz. Habe ich mich gefreut.
0: Absolut. Ich liebe Jackie Simmons. Das, äh, zum einen großartige Filme, zum anderen mag ich mal seine Stimme. Die ist so geil. Und dann natürlich mit seinem Bezug zu Spider-Man. Ja. Zu seinem ersten, äh, oder zu den ersten drei Raimi-Teilen. Aber da sind wir ja schon so ein bisschen drin. Wir haben im Prinzip in diesem Film, wird ja schon so ein bisschen hingearbeitet, in die Eröffnung des Multiverse, ne?
2: Hast du gut aufgepasst, ne? <lacht> ja. Noch was hängen geblieben. Ja, ja, wenigstens eine Sache.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie sehr seid ihr denn gespannt auf die, diese ganze Multiverse-Geschichte? Ich habe da keine Hoffnung mehr.
4: <lacht> Wir wurden jetzt schon so oft verarscht.
0: Du meinst keine Hoffnung, dass das ordentlich aufgezogen wird oder dass wir...
4: Dass es das überhaupt geben wird. Okay. Na jetzt in, in, in Spider-Man, also hier in dem Fall from Home, gab es ja schon, da wurden ja Hoffnungen gemacht, dass es ein Multiverse geben wird und dann in WandaVision auch und dann
0: ja, war ich ganz schön enttäuscht. Aber meinst du nicht, dass das eher nur so ein bisschen Aufbau dahin ist, dass man einfach die Spannung ein bisschen aufbaut?
4: Kann schon sein, ja, aber ich habe ich habe ich wollte, dass es sofort losgeht. Wie lange müssen wir noch warten? Dr. Strange oder wie?
1: Ja, ja gut, aber Dr. Strange soll ja eigentlich auch für den Dritten schon Stimmt. mit irgendwie mit dabei sein. Und insofern ist natürlich dann die Frage, inwieweit hat Dr. Strange halt nur die Aufgabe die, des neuen Mentors vielleicht. Äh. Oder aber wird er halt direkt in die Story eingebaut, halt als jemanden, der eben wer weiß, wer weiß, wen alles bekämpfen muss. So. Ja. Also so, das waren ja so die letzten Spekulationen, gerade auch eben, weil Alfred Molina bestätigt sind und halt auch Jamie Foxx wieder als zwei bekannte Gesichter aus dem Spider-Verse irgendwie. Ja. Ähm, es ist natürlich die Frage, inwiefern, also wie man die zwei Figuren mit etabliert jetzt wieder und ob das nicht schon so eben der Bezug ist zu dem Multiverse. Es war die letzten Spekulationen halt auch so, No Way Home sich eher auf die naja, Bösewichte bezieht und nicht unbedingt auf Peter Parker selbst. Also es ist halt alles interessant und spannend. Ja. Vielleicht
4: spielen die aber auch wieder nur irgendein Alias oder so. So wie der, äh, wer ist der? Peter. Peter äh, Pietrov? Nee. Parker der so. von, von äh, der, der Bruder von Wanda. <lacht> Ja, so, oder da, ja. spielt. Aber das, das glaube ich Maximum nicht. auf genau. Ja, mhm. Wer weiß, wer weiß. Ich habe da, wie gesagt, keine Hoffnung mehr. Da würden sie ja die
0: Zuschauer so Also
4: ich halten.
2: finde, es führt ja kein, kein, kein Weg mehr daran vorbei. Es wird jetzt kommen, ob es jetzt ein bisschen länger dauert oder nicht. Ist halt dein Problem, Wang. <lacht> ja. halt mal ein bisschen <lacht> da super Und, ähm, Ich will es jetzt. Ja, merkt das schon. Wollen wir danach dem Podcast nochmal drüber sprechen? Ja, gerne. Ich kann dir da meine Hilfe gerne anbieten. Jo, okay. Ja gut, ich vermute
0: mal, die Ungeduld wird ja noch ein bisschen länger äh, strapaziert, weil ja jetzt Black Widow erstmal kommt und ich glaube nicht, dass da irgendwo ein Multiverse aufgemacht wird. Das wäre ja total albern.
2: Nee, da nicht.
1: Black Widow ne, eigentlich ich eher so ein Recap ist, halt von ihr. Eben. Also insofern hat das ja für, für den neuen Film jetzt Richtig. vielleicht schon mehr Hintergrund und so weiter und so fort, jetzt aber jetzt halt keinen direkten Einfluss auf das Multiverse.
2: Also mhm. was, für, was für mich wichtig ist, ist, dass äh, wenn man schon sowas aufbaut, dass ich es auch verstehe. Mhm. Ja, wir, hatten ja, wir hatten ja bei Endman schon die Problematik, äh, irgendwie ist alles möglich, aber man ich habe es nicht mhm. verstanden. Und jetzt ist auch wieder so vieles möglich. Bitte nehmt mich da so, ja. so mhm. mit. Ja, so, ich will so leicht auf Händen getragen werden. Weil sonst äh, verliere ich mich da selber drin und denke dann irgendwann, siehst du ja jetzt auch bei, bei Loki, wird es auch schon wieder ein bisschen schwammig mhm. alles. Ja, mal gucken. Es ist, es ist wirklich eine krasse Herausforderung, finde ich, das äh, so aufzubauen und ähm, ja, dann auch so rüberzubringen.
0: Aber weil du Logi ansprichst, ich meine, Logi macht ja nun auch das Multiverse durch die verschiedenen Zeitschienen und sowas äh, extrem auf. Also das könnte ja schon der erste große Schnitt sein, um dann eben für Spider-Man
2: das noch ein bisschen mehr zu intensivieren. Naja, für mich ist es halt so ein ja. Indiz, dass es definitiv in die Richtung gehen wird.
0: Das äh, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, aber für mich gleich noch die Frage, ich finde ja immer, also Endgame haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen, ist ja so ein bisschen ein Abschluss gewesen für dieses Ganze, die ersten drei Phasen. Und gerade wenn wir jetzt Black Widow noch als Thema haben, ich hätte mir noch vorstellen können, weil der so ein bisschen zu diesen alten Avengers ja auch gehört, also sie ist ja, sie ist ja Teil der Basis-Avengers, dass man das eben mit in die Phase 3 noch mit reinnimmt, aber dass wir jetzt Spider-Man als Abschluss der Phase 3 haben und dann mit Black Widow die Phase 4 eröffnen, finde ich ein bisschen seltsam. Oder seht ihr das anders?
2: Was findest du daran seltsam? Na, wa
0: warum? Also Spider-Man ist für mich so ein bisschen aus der Rolle feind. Also klar, wir, es wird so ein bisschen dieses Endgame-Thema aufgegriffen, äh, sprich mit diesem ganzen Blip und sowas, beziehungsweise das ist ja so ein bisschen die, die Grundlage für alles. Aber das ist für mich schon eine ganz neue Geschichte, so ein bisschen, also die Avengers haben ja immer, die Avengers-Filme haben ja so ein bisschen einen Abschluss gebildet, gefühlt von den, von den Phasen. Und ich hätte, Spider-Man hätte ich mir gut in der nächsten Phase vorstellen können, als, eben auch als Opening vielleicht, aber nicht so als Abschluss.
2: <lacht> ja, ich, ich kann dir persönlich dazu stimmen. Ich find das, finde das auch ähm, nicht notwendig, dass man, dass man jetzt Spider-Man so ins, in die dritte Phase noch mit reinquetscht. Hätte schon die vierte Phase öffnen jo. können. Definitiv. Ja. Stört mich aber auch nicht.
1: Also, mich hat beides jetzt nicht gestört. Fand es aber okay, dass sie es jetzt so gemacht haben, weil einfach Far From Home, na ne, klar, arbeitet nochmal so ein bisschen irgendwie diese ganzen Verluste auf, mit denen wir ja irgendwie alle im Kino gesessen haben. Ja. <lacht> ne? ähm, Fand es in, in der Hinsicht eigentlich nicht schlecht und ähm, es ganz am Ende fand ich es auch ganz witzig, dass sie halt, ähm, wo sie dann äh, nochmal durch New York äh, irgendwie schwingt, oder er mit MJ durch New York schwingt, äh, kommt der an der, äh, wie das? an der an den Bahnstationen da an, wo ja auch die Stimmt. Avengers halt gekämpft haben. Und dann hast du halt unten halt so ein äh, Schild mit runter. wir sind, wir oder freuen uns drauf, was wir euch als nächstes zeigen können. Ne? Und 1, 2, 3 mit einem großen Fragezeichen. Also das war schon irgendwie so ein kleiner Hint und ich fand das halt irgendwie so insgesamt als Abschluss ganz schön und halt eben einfach nur so als Aufarbeitung, okay, wir haben jetzt müssen jetzt irgendwie über die Verluste hinwegkommen und ähm, werden dann halt irgendwie sehen, was als nächstes passiert. Also ich fand es als Abschluss ganz gewohnt. Nochmal so einen emotionalen also. Punkt. Genau. Einfach so, dass man halt sagt, okay, wir sind nicht alle komplett aus der Welt, sondern wir müssen jetzt einfach schauen, äh, wer unsere neuen Helden werden. So ein bisschen. Also mal gucken.
0: Weil ich ja schon Endgame extrem emotional fand. Also Infinity War war ja eher so der, der Power-Film. Mit Infinity War haben sie ja dann doch eher die leiseren Töne zum Teil mit aufgegriffen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ja, gut.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, dass in, in dem Hinsicht fand ich das ganz nett, weil Peter Parker ist so ein bisschen. Also mich hat halt Iron Man auch natürlich getroffen, so ja. als eine der ersten irgendwie Figuren, die immer so ein bisschen ans Herz wachsen. Und ähm, Peter Parker hat halt in dem Moment irgendwie so ein bisschen auch die Rolle fürs Publikum. Ne? Überall siehst du noch, naja, die Hinweise für Iron Man und, und du weißt halt, der kommt halt einfach nicht mehr wieder. Ja. Und insofern fand ich es ganz schön, dass du halt einfach so ein bisschen deine Gefühle, zumindest für so einige Figuren, so ein bisschen da rein projizieren konntest in diese Geschichte, dass du das halt irgendwie nicht so ganz ganz abrupt weil ich fand halt manche sachen klar es war schon ein drei stunden film aber viel davon konnte man halt trotzdem jetzt einfach so viel passiert ist ja. gar nicht so richtig aufnehmen und man muss halt so eine gewisse sachen erstmal sacken lassen insofern fand ich es ganz gut dass es dann jetzt einfach gesagt habe, okay vielleicht ein bisschen ruhigere töne nach dem bombast kino aber als abschluss für die figuren fand ich es passend eigentlich
0: w wird denn äh, tom holland der neue iron man sozusagen
1: naja. <lacht> Gute Frage. Aber also die Andeutungen äh, sind ja da. Ja, Andeutungen sind da, ne? Und ich finde, ich finde es halt auch, muss ich ehrlich es auch großartig, einfach nur diese, diese Szene, äh, wie er da aus Holland abgeholt wird äh, und dann äh, sich dann dran macht, eben seinen neuen Anzug zu, zu designen. Ja. Und eigentlich super krass natürlich dann, gleich auf Tony Stark halt irgendwie äh, nimmt das das Bild halt abgibt und ja, also schön wäre es natürlich trotzdem, wenn er sich irgendwie sein eigenes bewahren würde und halt hier nicht nur quasi jetzt ein Abzieht will, von der anderen Figur bekommen, ne? Also das wäre schon irgendwie ganz nett. Ansonsten finde ich es auch okay. Also, also, ja,
0: also, ich, also zum Schluss in der Abspannszene sehen wir ja, dass sein Name veröffentlicht wird, also die ganze Welt weiß ja plötzlich, wer Spider-Man ist und gerade mit den Voraussetzungen, dass er eben dieses technische Gehirn, die ganzen Funktionen von Tony jetzt auch übernommen hat oder, oder bekommen hat durch Edith, ähm, finde ich, deutet ja schon recht viel darauf hin, bloß, dass er einfach noch nicht die Qualitäten hat, irgendwie so ein Team ein bisschen anzuführen, ja? Ja, naja, das, das,
1: das merkst du ja auch einfach. Also ich finde halt schon, dass du halt jetzt von den Sachen, wo er mitgespielt hat, von Civil War, wirklich so dieser naive Jungspund irgendwie, alles ist toll, alles ist irgendwie super aufregend, irgendwie, dann natürlich über seinen eigenen Film, über Infinity War Endgame, einfach das, was er durchgemacht hat, dass halt schon eine gewisse Entwicklung bei ihm da ist, ne? das merkst du halt einfach auch, einfach dieses Bewusstsein, okay, ich kann mir so eine Fauxpas einfach nicht erlauben, das geht nicht, ne? aber natürlich in diesen Zwiespalt gerät, ich bin halt eigentlich immer noch ein Jugendlicher, ne? ja. muss mein Leben irgendwie aussehen. Also ich finde, die Entwicklung ist schon erkennbar und ich finde halt einfach, so gewisse Szenen haben halt auch eine gute, gute Darstellung einfach für ihn und finde auch gut, dass sie ihm die, die gegeben haben, die Möglichkeiten, ne? so ein paar Sachen halt einfach auszuspielen, wo du halt merkst, okay, er will halt irgendwie Vertrauen wieder aufbauen zu jemandem, zu dem er aufblicken kann irgendwie, dann halt eben, immer noch diese tiefsitzende Trauer, dass halt jemand nicht mehr da ist und halt aber auch gleichzeitig die Unsicherheit, welche ja, Verantwortung und Macht er jetzt eigentlich mit, mit seiner Rolle trägt, ne? gerade auch mhm. mit diesen Endkämpfen und einfach der Publicity, die sich halt entwickelt hat und spider ne?
0: Die man ja auch so ein bisschen darin sieht, dass er ja Edis erstmal aus der Hand geben will, ne? So, weil Jake Jill ja als Qualifizierter dafür betrifft, äh, betrachtet. Mhm.
2: Ja, weil ihm ja auch die Brille besser gestanden <lacht> hat. <Ja. lacht> das ist das, Haupt Hauptmerkmal, ja, was das Ist aber auch die hässlichste ja, Brille, die er im Sortiment hatte, oder?
0: <lacht> also die fand ich jetzt nicht so neu.
2: Ich finde ja, der Film hat so zwei Facetten. Die erste Stunde, dachte ich mir, ist halt so eine Teenie-Romanze. Ja. So Auch mit seinen, mit seinen äh, Gedanken, die er selber auszutragen hat. Und auch gerade da, wo er die Brille abgibt mit seiner Naiv Naivität, dieses Selbstvertrauen, was er noch nicht hat. Auch dieses mir zu kindliche am Anfang, dass er echt mir zu jugendlich ist, wenn ich mir überlege, was der schon durchgemacht mhm. hat. Und dann wieder so bei Null anzufangen, als ob der sich gerade entwickeln muss. Am Anfang ist er für mich wirklich nur dieser Spider-Man aus der Nachbarschaft, der mit allem Großen nichts zu tun haben will. Hat er aber schon. Also war das für mich wieder ein Schritt zu weit zurück. Und dann ab äh, na, nach einer Stunde, als Gildenhorn dann mal sein wahres Gesicht zeigt, hat der Film für mich Fahrt aufgenommen und, und ich war drinne Und, und da habe ich auch den Spider-Man gesehen, der gar nicht mehr die Möglichkeit hat, äh, in diese Fußstapfen nicht zu treten, sondern er war es mhm. dann einfach. Der, 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 der neue Iron Man. Und da gibt es so viel Symbolik im Film. Und er kommt, wie gesagt, gar nicht drum herum, nicht Iron Man zu sein. Jetzt auch noch, wie du schon richtig gesagt hast, dass alle Welt ihn kennt, na, jetzt kann er richtig klotzen, mhm. finde ich. Und mal gucken, wie er rumkommt, dass er dann nicht noch als Mörder dasteht, ja? Also das war jetzt auch nochmal so ein spannender Abschluss. Das, daran konnte ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Nee, das wusste ich auch nicht mehr. Dass er da so piep gefickt wurde. <lacht> <lacht> Mit Fake News. Tja.
4: Das war ein bisschen sehr versetzt. Das Piep.
2: Das müssen wir nochmal mal. Das müssen wir noch das machen. so, ja. Sorry. Du musst, du musst uns vorher ein Zeichen geben und dann ich wollte es ja immer schon mal piepen lassen.
0: Wenn es danach geht, hätten wir schon so viel piepen müssen hier ja, in Moment. Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss auch sagen, ich fand es auch am Anfang so ein bisschen, bisschen klischeebehaftet. Wobei ich sagen muss, ich habe das eigentlich nachvollziehen können. Also, sie haben mir den Spider-Man so erklärt. Also, er ist ja nun mal noch jung. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der 17, 18 in dem Film? Also, als, als Figur? 16, 16 hat er gesagt. 16 gesagt. immer noch. War der nicht im ersten schon 16? Mhm. 15. 15. <lacht> ja, hat er ja in einem Jahr dann viel erlebt.
1: Nee, er war ja auch fünf Jahre einfach nicht da. Ja,
0: genau. So, also. Das stimmt. <lacht> ähm, und, und deswegen kann ich, haben sie es mir aber gut erklärt, zu sagen, dass dass man dass er so seine Jugend ja so ein bisschen noch ausleben will. Er ist, ist ja eigentlich gar nicht bereit für dieses Große. war ja nur so gezwungen. Er wurde ja so reingedrückt quasi. Ähm, und und deswegen kann ich das schon so ein bisschen verstehen und das gehört nochmal zur Jugend auch, die, der Liebe so ein bisschen nachzueifern und ich fand das jetzt gar nicht so schlimm tatsächlich, dass wir ihn nochmal so ein bisschen
2: teeniehafter erleben und, und nicht jetzt. Ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, und da bin ich auch bei dir, dass Tony Stark einfach nicht mehr da war. Auch wie so sein Vorbild, hm. sein Idol und ähm, wenn Tony gesagt hat, spring aus dem Fenster, dann ist er natürlich aus dem Fenster gesprungen und als Spider-Man ist es ja auch nicht schlimm ja, aber ihr meint es, ich meine es so übertragen, ja, ja? und jetzt ist der, fällt er komplett weg und er hat wieder diesen Rückschritt, äh, Rückschritt oder beziehungsweise in dieses Loch, was er selber fällt und kein, das meine ja, kein Selbstbewusstsein, auf einmal ist er wieder so, mm, oh, ja, ich halte mich mm. lieber raus. bin noch nicht so weit.
0: Ja, das stimmt. Äh, weil wir gerade bei den Schulenszenen auch mit sind, so ein bisschen, ganz am Anfang sehen wir ja dieses in Memoriam video was ja irgendwie ganz charmant ist, weil es so also ich entsinne mich damals in der Schule, habe ich auch solche Powerpoints gemacht, die so richtig schlecht aussehen. <lacht> Irgendwelche Bilder in verschiedenen, mit mit verschiedenen Übergängen ploppen da auf. Und ich dachte mir, ich meine, das, der Film spielt jetzt acht Monate nach Endgame. Und wird das jeden Tag da jetzt abgespielt? Oder also ich finde das ist ein bisschen spät, dann so dieses In Memorial einzusetzen.
2: Das war einfach nur fürs Publikum. Ja, <lacht> super. Damit du, damit du noch mal so einen, so einen kleinen Rückblick, einen charmanten genau, Rückblick. Wenn du
1: dann noch nicht weißt, wer gestorben ist, jetzt weißt
0: du es. Weil ja bestimmt noch mehr gestorben sind, die dann wieder alle keine Bedeutung kriegen. Naja. Ah, ich habe übrigens gesehen, das Ganze, also Endgame und dann eben der Film, soll ja im Jahr 2024 spielen. Und das finde ich ein bisschen strange, weil normalerweise sind die Filme ja immer gleichzeitig. Also sprich. Viele Filme sind ja in dem Jahr rausgekommen, wo dann die Handlung auch spielt. Und jetzt greifen wir auf einmal in die Zukunft. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass es jetzt ein bisschen Schwierigkeiten in den nächsten Filmen gibt, wenn man da die Zeitlinie wieder so ein bisschen herstellen will.
2: Also der Film soll jetzt 24 soll 2024 spielen. sein, genau. Ich habe 23 gelesen, aber ist egal. Und Endgame war 21.
0: Nee, der müsste auch 22? 24, weil das, die, die Handlung selbst der spielt ja acht 20. Monate später. Oder zumindest Ende 23 hm, oder so. Okay. Hm.
1: Naja gut, ich meine, wenn
2: wie weit schon <lacht> <klar? lacht> <lacht> mal. Mit, nee, aber wenn, ich meine, wenn du das müsste,
1: nachher aufmachst, dann ist die Zeit mir hm, sowieso egal. Stimmt. Na, also dann kannst du dich davon sowieso wahrscheinlich verabschieden. Wir sind so also fern, würde ich da jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Augenmerk drauf legen. So.
0: lerne ja gerade bei Loki, dass Zeit äh, unrelevant wird. Das ist so. <lacht> was mir aufgefallen ist wir kriegen unglaublich verschiedene also unglaublich viele verschiedene Anzüge zu sehen von Spider-Man, also die haben wir ja schon im ersten gesehen und wir hatten auch dann bei Endgame und so immer einen anderen Anzug warum hält er nicht mal an dem gleichen fest ich meine wir haben jetzt diesen Nano-Anzug gehabt der ja schon glaube ich so alles beherrscht was, was nur möglich ist. Ich meine, gut, sie haben es jetzt hier erklärt, dass er diesen schwarzen Anzug braucht, damit er nicht erkannt wird und klar auf seiner Fahrt. Aber nachher hat er ja dann auch wieder einen normalen Spidey-Anzug, wo er sich dann seine Mütze aufsetzt. Finde ich ein bisschen... Also, wenn, wenn wir schon so gute Technik haben, dann nutzt sie doch. Kannst nicht alles gleich wegschmeißen immer.
1: Nee, <lacht> ja, wieso? Aber der, der, der Anzug für, für sein... Also, Iron Spider... Ein Anzug ist ja bei ihm noch wahrscheinlich zu Hause. Weil ganz am Anfang siehst du es ja in diesem ja. Glasbehälter irgendwie rumwabern. Also, warum ich sollte er ich. sich davon jetzt, also, das wird es definitiv noch geben, irgendwie. Nur ein bisschen unhandlich halt, ne? Weil ähm, das andere, ja, ich, ganz ehrlich, warum soll er die Technik halt nicht nutzen? Und ja, ich meine, dann ist halt eben so ein einfacher Anzug, äh, ist halt eben komfortabler, vielleicht auch einfach. Schneller anzuziehen? <lacht> Keine Ahnung. Aber ich, ja, warum nicht? Also, wenn, wenn, die werden sicherlich auch im nächsten Film noch weitere Anzüge äh, hinzufügen. Mit Sicherheit. Also, insofern. Es ist so ein bisschen wie bei Tony Stark. Ja, der setzt ja auch nicht nur ein, sondern fühlt sich da halt auch weiter an. Also, insofern.
2: Mhm. Hol raus, was geht. Es ist, es ist vielleicht auch situationsbedingt, welchen Anzug er nimmt, mit welchen Fähigkeiten. Du hast ja gesehen, als er gegen Mysterio kämpft. In London brauchte er irgendwie was, mit dem er fliegen kann, damit er das aus dem Flugzeug schafft. Und da hast du auf einmal wieder eine Version gesehen, eine Technik. Ich weiß nicht, ob jeder Anzug alle Gadgets da drin haben kann. Glaube ich nämlich nicht. Deswegen musste er immer individuell auf die Situation entsprechend dann äh, sich so ein Ding designen. Das hat er jetzt ja jetzt auch. Ich finde, gerade mit
0: Endgame haben Sie die Tür eigentlich dafür aufgemacht, dass sozusagen der Anzug alles kann. Also da haben wir ja schon alle möglichen Fähigkeiten gesinnt. Auch im ersten Spider-Man konnte der ja auch schon seine komischen, äh, wie nennt sich das, Gleiter oder sowas, äh, also dass er dann die Arme breit gemacht hat und dann, äh, ja, fliegen kann er ja nicht. Ist ja nur so, so ein Schwebezustand, ähm, so ein Gleitzustand, genau.
1: Weil die hat er ja jetzt auch wieder gehabt. Ja, ja, genau. Ja. Aber deswegen
0: eigentlich ist es immer nur ein neuer Anzug mit den gleichen Fähigkeiten nachher.
1: Ja gut, aber du trägst ja den T-Shirt auch nicht. <lacht> Fünf Jahre und sagst, ja, finde ich immer noch geil. Ich will auch mal was Neues ja. haben. Also.
0: <lacht> okay, also sehr modisch bewusst.
1: <lacht> ja, warum nicht?
2: <lacht> vielleicht haben Sie auch ein bisschen die, die, die Fanbasis äh, äh, unterhalten wollen, weil im, im Videospiel zur PS4 äh, kannst du ja auch ständig deinen Bestimmt. Anzug äh, optisch neu designen, definitiv. Und vielleicht hatten Sie sich daran ein bisschen angepasst. Ja.
0: Muss ich übrigens auch sagen, das Spiel habe ich ja mal ausprobiert und ich finde das ja super, auch mit diesen ganzen Anzügen. Und äh, auch grafisch großartig gemacht. Also kann ich mal so ein bisschen Schleichwerbung machen, sehr empfehlen. Äh, wir, wir hatten das mit den Geblippten eben schon ganz kurz, mit den geblippten Leuten, die jetzt ähm, eben einfach so wieder ins normale Leben zurückgekommen sind. Das fand ich ein bisschen irritierend, gerade bei, den, bei der Klassenzusammenstellung, weil offenbar sind jetzt die geblippten Leute mit den nicht geblippten, die aber fünf Jahre jetzt offenbar Schule hatten, wieder zusammen in einer Klasse oder wie? Bei die,
2: die Klassen... So eine, Misch-, so eine Mischklasse. Ja, aber geworden. dann sind ja
0: die, die nicht geblippt wurden, fünf Jahre älter, beziehungsweise haben fünf Jahre Schule schon durchgemacht. Das heißt, die machen ja jetzt einen Rückschritt.
2: Nee, die sind jetzt... Also zu dem, sagen wir mal, du wirst mit 10. Klasse geblübt. Ja. Und der andere ist gerade 5. Klasse. Und jetzt werden die zurückgeblübt und dann sind beide wieder bei 10. Dann kann doch gemischt werden und machen ab. Genau, da dann, dann sind weiter. sie in
0: der gleichen Klasse.
2: Das ist klar. Aber. In und damit ist das Rätsel gelöst. Aber wir ja, haben doch genau die gleiche Klassenzusammensetzung, also wie
0: wir es in Teil 1 hatten.
2: Ja, weil die alle auch weggebliebt wurden.
1: Zufälligerweise. W alle. Der Zufall. Zufälligerweise sind okay. natürlich ja, das alle ich genau auch diese Leute auch okay. mitgeblippt gewesen. Der Gedanke kam mir auch. Okay. Ja, ja.
2: ja, Das ist dann leider so.
0: Ja, großer Zufall. Das, äh, da war ich mir jetzt unsicher. Ich dachte tatsächlich, einige davon sind nicht. aber Und vor allem der eine, ich, äh, da hatten sie es doch, glaube ich, gesagt, dass der irgendwie als... Schüler so, so, so bescheuert aussah und niemand gedacht hätte, also hier dieses diese Love Interest quasi ähm, der, der war doch dann fünf Jahre älter und der war ja in der gleichen Klasse
2: Ja, in der gleichen Klassenstufe -Klassen dann jetzt Achso,
0: genau, und der war dann vorher fünf, fünf Klassen drunter ursprünglich
2: Der war in ah, der fünfte ja, Klasse okay. vorher. Das war jetzt so schwierig ja, für dich Okay, gut. Fangen wir noch mal ganz vorne <lacht> <auf> an. <lacht> Die Basics. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt was anderes sagen. Aber, aber Ich mach's, mach's auch. Ähm, Im ersten Spider-Man-Film ist ja Liz seine große ja. Flamme. Und wir wissen am Ende so ein bisschen MJ äh, taucht da auf einmal auf, weil Liz verschwinden muss. Ist das halt... Waren wir, sind Jugendliche so, dass sie von heute auf morgen sagen, ähm, oh ja, ich habe mich ja gerade in die verliebt und äh, ja, Film später, die schwuppdiwupp, liebe ich auf einmal eine andere, weil Liz und, und Peter hätten ja auch so noch Kontakt haben können, selbst wenn sie umgezogen ist. Oder waren die noch gar nicht auf dem Stand, dass, dass die ein Pärchen waren?
1: Also ich würde sagen, die waren noch gar nicht auf dem Stand. Mhm.
0: Glaube ich auch nicht. Nein. Aber, aber Nett und Betty haben ja auch gezeigt, dass es sehr schnell gehen kann. Richtig. <lacht> ja. Ich muss sagen, das fand ich auch sehr charmant, äh, charmant mit den beiden. Ich
4: Aber fand das, das so ich jetzt lustig. Im... Hm? Ich fand das super lustig, ja. der Beziehung.
0: Weil ich kenne das tatsächlich aus eigener Erfahrung. Ich habe ja nun so ein paar Englandfahrten getreut mit Kindern. Und da war es exakt genauso. Man war zwei Wochen mit denen weg. Die haben sich so am im, im zweiten Tag oder sowas vermeintlich in ineinander verliebt. Und... Genau mit Ende der Fahrt hat dann auch die sozusagen Beziehung gleich wieder geendet und das, das hat mich so daran erinnert.
4: Äh, das heißt ja, ja, so eine typische Schulbeziehung, oder? Ja. Ist doch. Er ist echt charmant gemacht halt so. Also so wie das halt auch im echten Leben ist, würde ich sagen.
0: Absolut. Ja, und um auf deine Frage zurückzukehren, äh, also die haben natürlich, die, oder die wollten ja zusammen diesen Ball da im ersten Teil dann machen, aber ich ich glaube, das war eher so ein großes Schwärmen von ihm, weil sie war ja nun mal so ein bisschen auch die Hübscheste irgendwie an der Schule oder der Klassenstufe und ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Fall und MJ war ja immer so ein bisschen das Mauerblümchen, was im Hintergrund stand ähm, und, und die entdeckt man ja dann immer erst so ein bisschen mit der, mit der Zeit und ich meine, es ist ja jetzt auch ein Jahr vergangen sozusagen zwischen den beiden Filmen also für mich durchaus nachvollziehbar
2: oder hat es auch was mit dem Blip zu tun, weil ja fünf Jahre eigentlich dazwischen waren und die Liz ist vielleicht nicht geblippt worden und die ist viel zu alt schon. Aber dann dürfte er wieder nicht in der Klasse sein. Nee, die Liz, die, so, Liz, Liz die weggezogen die Liz, ist, dass die fünf Jahre schon älter ist und vielleicht schon verheiratet, Kinder hat, äh, Präsidentin ist, keine Ahnung. Ausgeschlossen. Ja? Vielleicht liegt es daran. Ich konnte mir mal wieder selber die Frage beantworten. Aber Fernbeziehungen funktionieren doch auch nie. Je nachdem. Was <lacht> aber dann äh, zum Schluss sind die ja ein Pärchen habe ich ja, ja richtig verstanden würde ich sagen. und äh, sonst würde ja nicht diese heiße Wallung und die ganze Knutscherei <lacht> da sein auf jeden Fall, aber beginnt nicht ihre Beziehung mit einer Lüge weil sie ja sagt ähm, ich hatte nur Augen für Spider-Man und dann zugibt ja ich habe dich ja damals angelogen, weil ich ein ähm, bisschen schüchter bin ich konnte jetzt hier die Wahrheit nicht sagen aber beginnt dann die Beziehung nicht schon mit einer Lüge ist das der richtige Weg für, für, für eine Zukunft? Notliegen. wir gehören dazu. Wenn es schon so losgeht, dann weißt du doch, woran du bist. Ach, so ein bisschen Lügen kann man doch verkraften. Ja, aber die eigentliche Frage, die ich stellen wollte, ist es nicht ein Fehler von, in dem Fall jetzt Spider-Man, ich bringe das mal auf eine andere Ebene, von dem Superheld, sich auf eine Beziehung einzulassen, ist das nicht gefährlich, weil du dann auf einmal eine Schwachstellung hast? Eine emotionale, sehr emotionale Schwachstelle. Weil äh, wenn man das rausbekommt, dann bist du immer angreifbar. Ja gut, aber... Und machst dich auch abhängig davon. Kein,
0: also nur weil du ein Superheld bist, kann es ja nicht heißen, dass du dein ganzes Leben keine Partnerschaft oder ähnliches führen darfst und solltest.
2: Ja, selbstverständlich. Damit bist du unbesiegbar. <lacht> Meine Schlussfolgerung daraus. Sollten Superhelden in eine Beziehung gehen, <lacht> wenn die davon nicht so, zu, zu sehr abgelenkt oder, äh, weiß ich nicht, ja, diese Abhängigkeit ist dann ihre große Schwäche.
0: Ja, ich meine, das ist ja so ein Aspekt, den wir in allen möglichen Filmen schon aufgegriffen bekommen haben, weil ja immer wieder die Familie, also auch außerhalb von Superheldenuniversen universen oder sowas, wurde ja immer dann die Familie sich unter den Nagel gerissen und damit eine Drucksituation erzeugt. Und da aus dem Aspekt her kann man dir
2: bestimmt Recht geben. Okay, und jetzt kommt es ja, jetzt weiß man ja, wer er ist. Und jetzt weiß man wahrscheinlich auch, ähm, mit wem er zusammen ist. Wenn man mal die Augen richtig auffällt. Ist es jetzt nicht ein Risiko, diese Beziehung, die gerade neu entfacht ist, weiterzugehen? Oder ist es besser zu sagen, pass mal auf, ich schütze dich und dein Leben und äh, wir lassen das mal.
0: Sollte man sich von der Umgebung abhängig machen, was sowas angeht?
2: Naja, wenn die Umgebung äh, bö super Bösewichte sind die nach deinem Leben ähm, trotzdem... Aber die ganze Welt besteht doch nicht nur aus Superbösewichten. Und vor allem... Nein, aber die Superbösewichten werden sich ja auch nur mit Superhelden anlehnen. Und nicht mit dem mit den normalen Menschen, mehr oder weniger. Triffen nee. wir jetzt gerade zu weit ab. Ich merke hier schon so einige Augen. <lacht> trotzdem, es würde ja aber auch wieder passen zu der äh, Iron Man Symbolik, weil Iron Man hatte ja auch mehr denn je eine eine Frau und jeder wusste, was Sache ist. Okay, lassen wir es. Nächste Frage könnt ihr stellen. Ich merke, ich komme hier nicht weiter.
0: Tja, ja, es ist ein interessantes
2: Thema, was du sagst
0: und man weiß ja auch, wo es hinausläuft. Aber ich will auch einem Superhelden nicht vermiesen, dass er sein Lebensglück findet.
2: Ja klar, darum geht es ja gar nicht. Es geht, die menschliche Komponente kommt jetzt in, den, in die Mülltonne sondern rein faktisch vom Prinzip her. Von Finde ich, ist schon besser, wenn er sich nicht abhängig macht. Durchaus. Aber dann findest du An was auch, hier. Muss man auch sagen.
0: Ich meine, Iron Man hatte ja, ja nun auch lange keine Beziehungen zu Pepper und trotzdem hat er sich irgendwie immer wieder angreifbar gemacht, auch eine für irgendeine Form. Oder sich in Situationen hineingesetzt.
2: Aber du hast doch gesehen in Iron Man 3, dass er sie fast verloren hätte. Und das hätte ihn ja was weiß ich zerstört noch zusätzlich. Dann wäre
0: er vielleicht noch mächtiger geworden als, als Rache.
2: Okay, <lacht> nächst nächste Frage. Ich schau mal hier. Ähm, die, die, ich, vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, aber es geht um die ja. Brille. Um dieses Designerteil. Hat Tony gewollt, dass er sie bekommt oder hat Fury dafür gesorgt, dass er geglaubt hat, dass Tony sie, sie ihm vermachen wollte?
1: Du stellst dir Fragen heute. Ich habe auch nicht Keine Ahnung
2: So Madeleine, hau, hau, hau mal raus, raus hier Was ist dann deine Meinung meine, meine dazu? Nutzung.
3: Frage verstanden? Ja natürlich <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: Ja, gute, gute, gute Frage tatsächlich Weil ich mir darüber ehrlich gesagt Nicht so richtige Gedanken mache ähm, Ist halt In der Hinsicht vielleicht die Frage Ob nicht Fury Weil ja jetzt ja gerade kein der da ist, der sich um ihn kümmert, im Endeffekt ihn dazu so ein bisschen triebst, um weiterzumachen. Also kann natürlich durchaus sein, dass er ne, über Umwege ähm, da so ein bisschen mit reinspielt und vielleicht das Potenzial irgendwie oder die Verantwortung noch weiter irgendwie rausholen will aus seinem nächstmöglichsten Superhelden für New York. Keine Ahnung. Also kann sein, wobei ich aber auch nicht. Da davon abgeneigt bin, irgendwie zu denken, dass Tony schon so viel Vertrauen in ihn hatte, äh, zu sagen, okay, ich mache das ne, und überlasse das. Weil einfach schon alleine der, der Fakt, dass, dass er halt ihn als 15-Jährigen irgendwie mit rekrutiert hat für sein Team ähm, und ja auch in Homecoming eigentlich ja auch zwar erst äh, zaghafter oder nicht so offen für ihn sichtbar, irgendwie schon äh, auf, auf das gehört hat, was er gesagt hat, oder was er weitergetragen hat. Ähm, Wenn es Nachher dann darum geht, das FBI irgendwie zu holen Also, sag mal, ein gewisses Vertrauen war schon da. Also es ist halt die Frage, inwiefern. Also ich fände beide Möglichkeiten Mach, machbar, ja. Würde aber wir sind in, hier nicht bei Wird mich da jetzt aber nicht festgenommen, tatsächlich. <lacht>
2: Okay, gleichzeitig. Hm. Aber im Prinzip hat
0: sich äh, Spidey auch äh, bewiesen, in, gerade in Endgame, als er dann nur mal auch äh, in, in anderen Sphären sogar gekämpft hat, die Welt mit beschützt hat. Er hat ja gezeigt, was er nicht nur was er drauf hat von der, von der Körperlichkeit oder von den Fähigkeiten her, ja, sondern eben auch Ja, aber nicht
1: von Tony Stark gewollt. Ne? Also eigentlich gewollt, ja. hätte er ihn lieber zurückgeschickt. Das stimmt. So, also eigentlich war. Also die war, Grund.
2: Die Grundsatzfrage ist doch die, ein 16-jähriger People ja, kriegt eine Brille und hat so unglaublich viel Macht, mit einem fingerschnitt <lacht> ja. mit, mit einem <lacht> mit einem ja, die ganze Welt zu zerstören, mit so einer Technologie, die da an die Hand gegeben wird oder auf die Nase mhm. gesetzt wird. Ist das, ist das so gewollt? Weil du siehst ja selber, dass selbst er in der Verantwortung damit überhaupt nicht klarkommt.
3: Ja.
2: Und auch schon der kleinste minimale Fehler ähm, den Tod bedeuten könnte. Ja, man Deswegen Edith und äh, Edith hat ja kein Gewissen, ist ja klar. Ist ja wie eine Maschine. Nur ich glaube nicht, dass aus logischer Sicht, wenn du so eine KI hast, dass die gleich diesen Typen da äh, äh, im Bus getötet ja. hätte.
0: Also, Wobei ich da auch sagen muss, ist jetzt auch sowieso, sowieso ein bisschen seltsam. Ich meine, das ist doch nur ein eine Art Jarvis quasi, bloß halt eine andere KI. Und Jarvis hat ja schon auch immer mit äh, Iron Man zu bedenken gegeben, überlegt, also, genau. wie er agieren und reagieren soll. Und äh, auch wenn, wenn Iron Man das immer missachtet hat oder häufig missachtet hat, äh, war ja zumindest schon mal die Intention da irgendwie zu sagen, ob das wirklich so sinnvoll ist, was er da gerade macht. Das fehlt ja bei Ides irgendwie komplett. Mhm. Was ich ein bisschen
2: schade finde auch. Ja, und das, das hat, hat mir die KI einfach zu schwach ja. gemacht. so von, von der Größe, die sie ja doch sonst... Oder von dem Wissen, von der Macht. Im Prinzip kann man gar nicht sagen, dass das es eine KI, KI ist. eigentlich Leute.
0: mehr ne? Das ist wirklich nur noch ein, ja, ein Computerprogramm. Was halt die Befehle ausführt, die man aufgibt. Ein bisschen höher entwickelt daraus. Würde ich jetzt mal so sagen. Tja...
2: Und ich glaube, wenn Tony Stark, äh Stark, <lacht> wenn Tony Stark ähm, so intelligent gewesen wäre, wie er ist, hätte er so einen Mechanismus da eingebaut, dass Edith Spider-Man niemals angreifen würde. Also wie so eine Blockade dann. Weil er hat ja schon mal dieses, dieses, dieses Protokoll gehabt, dann irgendwie, dass er am Anfang auch den, den Anzug minimiert hat auf grundlegende Dinge und danach erst dann das ganze volle Programm ausgeübt werden konnte. Und hier hätte ich es mir auch vorgestellt, ich glaube, dass äh, er hätte so einen Mechanismus eingebaut, dass dass das, wenn es passiert wäre, wie es passiert ist, dann aber nicht gegen Spider-Man äh, genutzt werden konnte, das, das Programm. Also da bin ich auch voll bei dir, die KI hat mich nicht überzeugt. Ja. Und ihre Denkleistung.
0: Absolut. Und gerade weil Tony auch die Erfahrung mit Altron gemacht hat, war ja auch schon auf... Ja. auf äh, ärgste Weise versagt hat und was sich dann gegen die Avengers gerichtet hat. Von daher wäre durchaus äh, denkbar gewesen, dass er da ein bisschen weiter gedacht hätte und ein bisschen weiter programmiert hätte auch für Ides. Aber ja. Keine Ahnung. Wisst ihr überhaupt, wofür das steht? Haben sie, ich glaube, das haben sie aber auch im Film gesagt. Ne?
2: Ewig da ich toter Held. Haben sie so auf Deutsch gesagt. Ja. Also. Übersetzt. Bisschen, äh, bisschen schwammig im Englischen.
0: Ist es even dead? Ein bisschen Like. Deutsch ist natürlich so ein bisschen, hat man sich so ein bisschen zu so Recht gebastelt dann. Ja. Ähm, ich ja, habe mich noch so ein bisschen gefragt. Mysterio ist ja ein interessanter Charakter. Ich fand ihn wirklich spannend eigentlich, wie sie ihn eingebastelt haben, weil er ist ja sozusagen ein Nichts. Äh, außer, dass er sich mit Technik gut auskennt und irgendwie auch äh, bei, bei Stark mitgearbeitet hat, was wir ja erfahren. Und er taucht ja auch so ein bisschen aus dem Nichts auf. Er ist ja einfach irgendwie da. Wir kennen ja seine Vorgeschichte nur bedingt, dadurch, dass ein bisschen was erzählt wird dann in dieser großen Ansprache in der Bar. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist er vielleicht schon vorher in Erscheinung getreten und hat diese Illusionen, die er jetzt natürlich hauptsächlich einsetzt, hat er vielleicht schon in anderen Fällen, wie wir sie in anderen Filmen schon hatten, irgendwo mit eingebastelt, was vielleicht in den nächsten Filmen irgendwo mal mit aufgelöst werden könnte. Habt ihr da was im Kopf, wo das vielleicht auch passiert sein könnte?
2: Der Wang hat doch da bestimmt was im Kopf. <lacht>
4: Nochmal bitte, sorry, ich habe gar nicht aufgepasst. <lacht> <lacht> Perfekt, ja, wegsetzen.
0: Ja, nee, ich hatte nur nochmal gefragt, ähm, Mysterio hat ja die Kräfte so nichts aus dem Nichts, das hat er ja über längeren Zeitraum aufgebaut und die Technik musste ja auch probiert werden und bla. Ich habe mir überlegt, dass es doch sein kann, dass er schon vorher mal in Erscheinung getreten ist, auch in anderen Filmen, die wir jetzt kennen, vielleicht jetzt nicht unbedingt Endgame, aber so kleinere wie Ant-Man oder sowas, dass vielleicht da auch gewisse Szenarien eher so dieser Illusion entwickelt Hat er, so, äh, hat er die nicht mitentwickelt oder so?
4: Hat er die nicht mitentwickelt? Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, weil er war ja ein, ein Mitarbeiter von, genau. von Tony. Also dann würde ich sagen, er hat das mitentwickelt.
0: Ja, ja, das, das, das sagen sie ja auch. Das wird ja in... Wo oh, waren das? Ich glaube Iron Man 2 oder sowas. Auf dieser Stark Expo, glaube ich, wurde das noch vorgestellt, wow. dass ja. äh, Tony da diese, diese Erinnerungssachen da irgendwie visualisieren ja, konnte. Ich weiß gar nicht mehr.
2: Das ist bei Avengers, äh, Infinity War, glaube ich gleich am Anfang, ist das, wo er das nochmal vorstellt, das Programm. Und diese Szene jetzt bei Spider-Man, im aktuellen, ähm, da ist er ja hinter der Bühne. Also ist er noch gar nicht so lange gefeuert. Sondern es ging mit Infinity War los, da war er noch angestellt und dann ja, wurde das er. Ja, in war. Infinity
4: War, ich dachte, das war viel früher. Ich dachte auch, das war früher. Nee, nee. Ich dachte so Civil nee, nee, War-mäßig oder so.
2: Hätte ich jetzt auch, so. ich auch gesagt, dass das ist irgendwo. Kann auch Civil War gewesen sein. Aber definitiv nicht Iron Man 2 oder so. Das ist. Das habe ich jetzt keinen mehr am Das ist zu, zu weit zurück. Also, ich,
0: ihr glaubt, das ist einfach so, der hat jetzt entwickelt.
2: Ah nee, das war Civil War. Civil war. Jetzt, doch, das war Civil War, weil danach nachher ja, nämlich äh, die Debatte aufging, ja, ja, in Schokovia, du hast dafür gesorgt, dass mein Sohn Stimmt, da gestorben ja. ist, bla bla bla. Das war Civil War. Mhm.
0: Also ihr akzeptiert das, dass das so, dass er so aus dem Nichts kommt, die Technik jetzt einfach perfekt ist, perfektioniert ist? Naja,
2: kommt ja nicht aus Nichts. Der Film geht in zwei Stunden, willst du den jetzt auch noch großartig aufbauen? Ich finde,
0: Bösewichte braucht ja, auch einen guten Aufbau. Das haben wir bei, ähm, äh, bei Thanos gesehen. Ich finde, Großer, großer Aufbau, funktioniert.
2: Naja, was heißt großer Aufbau mit kleinen, wenigen Szenen? Du meinst doch schon am Anfang, als man ihn in der ersten Minute gesehen hat, wusste man, woran, woran man ist. Und der, Herr, und der super -Bösewicht war geboren.
0: Du meinst bei Thanos? Ja. das <lacht> <lacht>
2: Also ich finde deine, deine Ansicht gar nicht schlecht, dass der vielleicht irgendwo vorher schon mal Einfluss drauf genommen hat mit, mit dieser Technologie und dass man das vielleicht doch mal sieht. Aber er ist ja jetzt wirklich tot zum Schluss, gehe ich mal von aus. Also kann hm. ich mir vorstellen, dass man das nicht weiter verfolgt. Also. Oder war das auch nur eine Illusion? Einer Illusion, einer Illusion. Ja.
1: <lacht> Machbar ist alles, ne? Eben.
2: Wobei ja die, die Peter-Regung äh, hat das ja äh, mitbekommen. Das hat es ja alles außer Kraft gesetzt, diese Illusion. Er hatte ja schon den Richtigen hm. zum Schluss. Am Schlawitt, Schlawittchen. <lacht> ich würde es schade finden, wenn
4: er, wenn er gestorben ist. Er hätte schon Bock, den in, 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 in weiteren Filmen zu sehen.
0: Naja, also richtig lassen ja die Marvel oder das Marvel-Universum Leute nicht immer sterben. Ich habe jetzt gehört, hier Abomination oder wie der heißt, aus Hulk soll ja jetzt auch in... Das also ist dann der Auftrag. Shaigong, ja, der ja, heißt Ching das heißt Shang Shang, Shang -Chi. <lacht> genau. Also, es kommen ja auch so ein bisschen die böse Wichte wieder. Also, von daher, Jake Jane Hall kann man bestimmt einflechten, dass er noch mit dabei bleibt.
2: Ich glaube, der ist raus. Bin ich mir sicher. <lacht> das ist zu <so> teuer. <lacht> okay, dann, dann eine andere In diesem Zeitstrang, da ist er raus. <lacht>
0: Dann da weiß, eine andere Frage. Wie fandet ihr das, dass wir Fury als Skrull äh, zu sehen bekommen haben? Dass genau, das ist eine Frage. Ist.
4: Weil ich habe nämlich nicht am Ende nicht gewusst, seit wann ist Fury da oben. Bis Hat er, wurde er äh, also war wurde wurde der Skrull weggeblippt oder Nick Fury? Das war mir dann am Ende nicht so ganz klar. Vielleicht habe ich auch nicht so
2: richtig. Es auch... war schon Nick Fury, weil der hat ja auch diesen, diesen, diesen Messenger mit Captain Marvel. Ich glaube nicht, dass Nick Fury den, äh, den Sky gegeben hätte. Why not?
4: Weil ich sage, der, der Sky kennt ja Ich glaube der, mir sehr, der Sky kennt ja
2: Captain Marvel auch.
0: Ja. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, die, die Skrulls sind doch äh, von, von Captain Marvel weggebracht worden. Er, er ist doch gar nicht da geblieben, ne?
2: Aber vielleicht machen, du weißt ja nicht, was das bedeutet. Ich habe diese Agent of S.H.I.E.L.D. Serie nie gesehen oder irgendeine Folge und so ein bisschen ist es ja angedeutet an irgendeinem so Projekt, wo S.H.I.E.L.D. und ähm, die Skrull dran gearbeitet haben und vielleicht ist es wie so eine Raumstation noch da oben, aber der Rest des Volkes ist ganz woanders. Untergebracht mhm. schon. Oder du weißt ja gar nicht, ob Fury vielleicht nicht auch was, weiß ich, wo am Ende der, der Welt ist. Äh, Universum, Entschuldigung.
0: Ja, ich glaube, Fury wird für die ganze Phase 4 jetzt die Basis so ein bisschen bilden. Das wird so ein bisschen die Andeutung gewesen sein. Ich, äh, Also da wird schon mit dem Multiverse dann auch irgendwas zu tun haben, schätze ich mal.
2: Also, ja weiß auch nicht, warum der da, also ich glaube, das Projekt oben im Weltraum ist wichtiger, als gerade auf der Welt ein bisschen nach dem Rechten zu schauen, wenn er da, kann, dann schickt er halt seine Vertretung. Mhm.
4: <lacht> naja, mal sehen, wie lange er das noch machen wird. Er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
0: Vielleicht drehen sie ja schon so ein bisschen Szenen vor, wie sie es bei ähm, Stanley gemacht haben, den wir ja leider nicht zu sehen bekommen haben.
2: Das ist aber auch ein bisschen scheiße oder was? Oh, sie sind schon so alt. Komm, Sicherheitshalber nehmen wir mal ein paar. Was jeden Tag oder so. Die kommen dann auch rüber. Ey.
0: Aber wo muss ich dann eine gewisse Sicherheit schaffen oder nicht?
2: <lacht> so wie so, so digitales Testament oder was? Sie diese nennen. Ja, wir haben dann noch mal den Schrank, den können wir noch benutzen.
0: Man, man weiß nie. Ich, also ich muss sagen, wenn ich ein Produktionsstudio hätte. Und ich habe so ein großes Universum, was ich aufziehe und habe große Pläne damit und okay. habe dann ein vielleicht auch noch gesundheitliche Probleme hat, wobei das wird jetzt Samuel Jackson glaube ich nicht haben oder zumindest habe ich da nie was gehört. Denn ich glaube, ich würde schon schon vorarbeiten. Oh nee, das wäre mir das ein
4: bisschen respektlos. Also ich würde mir ein bisschen respektlos vorkommen.
1: Das ist ja auch generell, ich, meine Technologie macht ja heutzutage viel möglich, okay. was man jetzt an den Star Wars Filmen, glaube ich, war das gesehen hat. Ich ja. kenne den ganzen Quatsch nicht, aber äh, <lacht> soweit ich es mitbekommen habe, war, war ja das stellenweise auch schon echt hart an der Grenze. Also für meinen Empfinden finde ich es halt einfach, okay, vielleicht sollte man auch tote Leute einfach dann ruhen lassen und äh, das nicht noch versuchen, irgendwie für Filme auszustarten. Also insofern... Äh, es ist gut so, wie es jetzt Aber ist. Ne? Und dabei auch Vorarbeiten mh. ist halt echt kein, kein Ding. Also ich, mal unabhängig davon, dass Marvel ja auf lange Sicht einen Plan hat, was passieren soll, was gemacht werden soll. Aber so grundsätzlich denke ich, ist das... Nee.
4: Ich habe das Gefühl, dass es bei, bei, bei sowas, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, am Beispiel Carrie Fisher oder oder ähm, Mark Hamill bei Mandalorian, dass man die halt digital komplett... Äh, reproduzieren kann. Ich glaube, das, das machen die einfach nur, um zu flexen. Einfach um zu zeigen, oh, guck mal, was wir, mhm. äh, wir haben einfach eine, ja. eine reale Person quasi digita komplett digital ja. erstellt.
0: Ich glaube, das machen die einfach nur, um zu zeigen, wie können. Ja, ja so eine Filme gibt es ja auch immer mehr hier. Gemini Man war ja auch kein Film, wo man einen, einen guten Film produzieren wollte oder sonst. Man hat ja wirklich nur darauf gesetzt, <lacht> hier guckt mal, was man mit dieser modernen HFR-Technik machen kann. Für was anderes war der Film ja auch nicht ausgelegt. Sonst könnte ja. man den ja in Tonne kloppen. Also
4: durchaus. Also das macht ja der, ähm, der James Cameron macht das ja gerne. Der ist ja, ja so ein Fan von Technologie und der äh, ich glaube, der steckt auch richtig. Also der, der, der finanziert auch richtig Forschung in diesem Bereich, um da halt so quasi die neue Technik immer in seinen Film zu implementieren.
0: Ja. Es gibt ja immer noch Avatar die Theorie, ist. dass hier Avatar 2 mit dem 3D-System funktionieren soll, was keine 3D-Brille mehr braucht. Wobei ich letztens irgendwas gehört habe, dass er das wohl zudem noch nicht schaffen wird. Aber da bin ich mir jetzt ja. nicht ganz sicher. Problem ist ja auch, du musst ja alle Kinos damit ausstatten, dann irgendwie erstmal. Ich meine, da wollte Cameron, glaube ich, auch mit investieren, dass viele Kinos schon mal ein bisschen Technik davon dann gestellt bekommen oder, oder nur minimal investieren müssen. Ähm, aber ja, genau, du musst es ja erstmal umbauen, einsetzen und zur Funktion bringen.
4: Ja. ja. Ob sowas halt die Zukunft des Kinos sein könnte.
0: Ich hätte Bock auf 3D ohne 3D-Brille.
4: Schon 30 Euro pro Film.
0: Ja, gut, aber genau dahin entwickelt es sich doch gerade so ein bisschen sowieso, dass das Kino exklusiver wird. Und ich muss auch sagen. Ich fände das gar nicht schlecht, ich habe jetzt Letztens hatten wir ja schon über Cars Walking gesprochen Der ja eine ziemliche Katastrophe ist Ich finde halt, Kino Muss wirklich ausgewählter werden Und nicht mehr jeden Scheiß bringen, sondern Also dafür gibt es einfach Netflix und so, die einfach zu stark sind Mittlerweile Die sollen diesen ganzen Ja, dieses ganze Zeugs bringen, was man halt so nebenbei laufen lassen kann. Und Kino muss sich eben wirklich spezialisieren auf die qualitativ hochwertigen, auf die bildgewaltigen, auf die soundgewaltigen Werke, die man eben nur im Kino sehen kann. Also die Stärken sozusagen mehr herauskristallisieren für die eigene, für den eigenen Betrieb.
2: Voll genannt. Spar mir jetzt den Applaus. Aus Sehr Zeitgründen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, Zeitgründe ist ein gutes, äh, guter Stichpunkt. Ich habe gar nicht mehr so viel auf meiner Liste, nehme ich tatsächlich. Ich <lacht> weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
2: Ja. Ich habe ich, ich hab eine grundsätzliche Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu persönlich, aber wenn ihr nicht wollt, könnt ihr auch ein Veto einlegen. Wer von euch hat denn eine Parfümallergie? Keiner, nee. glaube ich. <lacht> <Nö. lacht> also ich. Ihr wisst, warum ich die Frage stelle? Aber Wang, okay, du wolltest ja gerade eine Anekdote erzählen.
4: Na, also vermutlich wegen den Tulpen, oder wie? Nee,
0: nee. nee.
4: Parfümallergie.
1: Ja, wegen der Erfüllungsszene, weil eher eine Parfümallergie an. Richtig. Wobei, ja. aber ich muss auch gestehen, bei uns auf Arbeit ist, Parfümallergie ist scheinbar auch ein Ding. Also, okay, okay. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr. Also ich trage selbst kein, aber... kein Parfüm,
4: aber allergisch bin ich nicht. Du
2: hast, jetzt, du, du hast jetzt jemanden, wo du das weißt und dann parfümierst du dich richtig ein und dann... Kannst du den ja immer ärgern. Das kannst du ja mit jedem haben.
0: Wenn du weißt, was, Oder Wenn ich weiß, was du für eine Allergie hast, kann ich dich mit einem Scheiß ärgern da.
2: Ich habe eine ja. Eben. Deswegen ärgere ich dich ja jede Woche. <lacht>
0: Nein, aber ich kenne oder wir kennen, glaube ich, keinen direkt. Oder ich, wir haben selber zumindest keine Parfümallergie. Auf deine Frage zurückzukommen. Okay.
2: Ja, danke, danke für eure Ehrlichkeit. <lacht> die, die, die viel ähm, interessantere Frage ist ja eigentlich, wo sind die Avengers? Also der Rest der Avengers in der Zeit, wenn es jetzt wirklich acht Monate nach dem zweiten Blip ist, da sind dann noch welche übrig. Was machen die? Das, das klärt der Film gar nicht auf. Urlaub. Ja, Urlaub. Das ja. <lacht> war ein harter Kampf.
4: Ich habe mich zum Beispiel bei, ähm, äh, bei Falcon und Winter Soldier, das spielt ja auch in New York, da habe ich, äh, hab ich mir auch gedacht, warum rufen die nicht Spider-Man? Falls es zeitlich überhaupt Ich habe mir jetzt keine Gedanken um die Zeitlinie gemacht, aber es sollte ja auch etwa in dem Zeitraum, im selben Zeitraum gespielt haben oder so. Der hätte auch einfach helfen können.
2: Ja. Wir, wir wissen ja, dass äh, Wanda hier mit ihrer... Also ich glaube, die Serien zu gucken ist mittlerweile wichtig, damit du so ein bisschen noch so Hintergrundwissen hast, auch zu den Filmen. Aber was ist mit Thor zum Beispiel? Wo ist, wo, wo ist ja gut, der kann ja irgendwo im All rumschwirren. Der, der hat auch andere Probleme. Ja. Der, oh, der halt
1: muss äh, muss
4: auch wieder an seinem, an seinem ja. Körper arbeiten.
1: Ja genau, der muss sich <lacht> erstmal wieder vorbringen. Ja.
0: Ja. Und weil du es angesprochen hast, Thor ist ja mit den Guardians äh, weggeflogen. Also der ist ja beschäftigt. Ah okay, Auf jeden Fall.
4: Aber zum Beispiel die Asgardians, die sind da auf der Erde geblieben. Und das sind ja auch äh, mehr oder weniger gute Krieger. Können ja auch helfen, oder? Ob, ob, ob die mal irgendwie nochmal eine Relevanz... Also, äh, sicher in Tor 4. Tor Aber ob die halt mal eine größere Rolle spielen werden auf der Erde.
0: Wobei ja die großen Krieger auch alle nicht mehr gelebt haben. Da ne? wer, wer, war da keiner mehr groß übrig.
4: Ja,
0: also Val
2: Valkyrie, oder? Die ist auch geblieben. Ja, eine, ja. die letzte.
0: stimmt Die kann man nutzen. Ja, oder einsetzen. Aber sonst. Aber da kommen wir dann auch zu dem Ding, was ich beim letzten Mal schon kritisiert habe, dass äh, diese Kommunikation ja offenbar mit jedem und überall möglich ist. Und in dem Fall fällt es ja dann auf. Da könnte man ja dann wirklich sagen, okay, ihr könnt ja alle mit jedem äh, zu jedem Zeitpunkt sprechen, da hättet ihr euch ja die Leute dann mal dazu holen können, einfach. Aber gut, wer fährt, wer ist schon in Europa? Die sind alle in Amerika. Ja. <lacht>
4: Ich frage mich auch, ob der ähm, ob der Far From Home den, den Tourismus angekurbelt hat. Dass die Amis mal hier rübergekommen sind und sich mal Venedig und Prag anschauen.
0: Ach, die haben doch jetzt genug im Film davon gesehen. <lacht> ja. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Wobei ich trotzdem charmant fand, dass sie das nicht nur in einem Land spielen lassen haben, sondern das wirklich als schulischen Trip äh, eben aufgezogen haben, durch verschiedene Länder gezogen sind. und äh, Auch wenn das jetzt nicht so richtig, das richtige Bild war, weil Berlin kennt die Ecke einer, das haben sie definitiv Berlin, nicht originaltreu das, gemacht. Nein,
1: das, war in, das haben sie in London gedreht. Genau. <lacht> und ja, das, und alleine, aber ich muss so ehrlich stehen, die diesem zusammen machen, fand ich tatsächlich die ganze Szenerie in Holland irgendwie ein bisschen deplatziert. Ne? Also das sehr klischeehaft, ne? So super klischeehaft, irgendwie super... Ja. Ähm, es ist wirklich so knallbunt auf einmal zwischendrin als, ja. und, und das war, finde ich, ein bisschen unglücklich gewählt, so diese ganze Szenerie da auf einmal. Ähm, der Rest war völlig in Ordnung, ja. aber Holland fand ich die platziert. Ja.
4: Auch, auch, auch der eine Kommentar wo Peter meinte, oh, warum sind die alle so nett hier? <lacht> Ich weiß nicht.
2: Also, also, also mir hat eigentlich noch diese Ansche mit, der, mit dem Käseleib ja. gefehlt. Ja. <lacht> Und die Klocks, ja. diese Holz, Holzdinger.
0: Stimmt, stimmt. Fährt noch einer mit dem Fahrrad vorbei. Dann haben wir es alles. Wohnwagen. Ja. <lacht> Vielleicht waren die ja im Wohnwagen eingesperrt. Das war gar keine klassische Zelle.
2: Aber jetzt kommt's. Äh, 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 nimmt ja oder kriegt er ein Handy? Von diesem, diesem Verkäufer und äh, wenn ich jetzt sagen wir mal, meine Mutti anrufen müsste oder irgendjemand der mir sehr nahe steht, und ich müsste jetzt die Handynummer da eintippen. Ich wüsste die nicht. Ich wüsste die echt hm. nicht.
3: <lacht> das,
2: fand ich sehr, das fand ich sehr unrealistisch. Das geht gar nicht mehr heutzutage. Wer merkt sich denn noch Richtig. Nummern?
0: Andererseits. Er hat ja Happy angerufen und der ist ja so ein bisschen ein zentraler Anlaufspunkt, würde ich sagen. Vielleicht hat er so eine äh, spezielle Nummer, die man sich aber eben auch einfach merken kann. Ah, so oh, okay, ja. Kann wie es das Bürgertelefon 115 gibt, hat der die 119. Keine Ahnung. Scheiß <lacht> <Pff, lacht> <das> Handy. Das <lacht> weiß der <denn> nicht. Ähm, nein, aber ich könnte es mir auch nicht merken, die Telefonnummer. Ich, bin, ich kann meine gerade so noch. Und das war's. Ja.
2: Aber sonst noch was? Ich habe das Gefühl gehabt, ja, natürlich habe ich noch richtig viele Sachen zu stehen. Auf jeden Fall, ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, dass der, der Happy so ein bisschen im weitesten Sinne die Onkel-Vaterrolle einnimmt für ihn ihn dann auch stärkt, ihm be beiseite steht und dass er dadurch auch wahrscheinlich wieder dieses Gefühl hat, mehr zu sich selbst zu stehen und dann der eigentliche Spider-Man zu sein und nicht mal dieser kleine Junge. Das ist mir so aufgefallen. Aber ich habe auch schon gelesen und da weiß ja Madeleine auch Bescheid, dass er sein neuer Mentor dann Dr. Strange mhm. dann wird.
1: Aber ich glaube, Happy ist in der in sich wieso jetzt wie die Rolle angelegt ist, wird er schon noch auch mit dabei sein. Ich fände es auf jeden Fall charmant, weil ich einfach auch so dieses ganze wie er halt auch mit May umgeht, ich fand das auch sehr süß irgendwie die ganze Zeit und auch ja. so. Also ich würde mich freuen, wenn das so irgendwie weiter... Vielleicht
4: ein, ein Indiz wird. dafür, dass er sterben wird.
1: <lacht> Was?
2: Ja, der Onkel von Spymanschip doch immer. Ja, genau. Also... Aber der Onkel kommt immer ja eine kleine
0: Hommage da drin, auch wenn sie, den, äh, wenn sie nicht wirklich auffällig ist. Denn auf dem Koffer mhm. von, äh, von, von Tom Holland oder von Spidey steht BFP als Benjamin Franklin Parker. Als kleine Hommage an ihm. Mhm. Ja, also er kriegt sein seinen, seine kleine Hommage.
2: Was ich wirklich sagen muss, weil du vorhin den Tiefgang äh, des Bösewichts angesprochen hast, ich finde die Rolle extrem geil, weil ähm, er aus wenig sehr viel ja. machen kann. Mhm. Und auch irgendwie es schafft, die, die, die Grenzen dem den, den Spider-Man aufzuzeigen. Ähm, aber wie er es geschafft hat, auch dieses Vertrauen gegenüber von Nick ähm, Fury zu bekommen und das alles wieder aufzubauen, sich zu integrieren, seine ganze G Story, das war halt mir ein wenig zu kurz. Also zu, zu leicht glaubwürdig. Im Nachhinein kann ich es mir, mir auch nachvollziehen, oder kann nachvollziehen, weil Nick Fury war ja eigentlich gar nicht da, sondern immer nur sein Stellvertreter. Genau. Und der war wahrscheinlich nicht so kompetent wie Nick Fury. Richtig.
0: Ja, Fury wäre viel skeptischer gewesen, auf jeden Fall. Er hätte das nicht so einfach hingenommen.
1: Aber das war auch in, in dem Zusammenhang ganz interessant, dass er halt auch eine wichtige Sache sagt, also Mysterio selber, dass halt du in der Zeit lebst, wenn Leute einfach alles glauben, ne? durch dieses Stimmt. ganze alles, was passiert ist und was ja scheinbar wie auch immer das in die Welt hinausgetragen worden ist, dieser ganze Kampf um mit Aliens und bla, keine Ahnung ähm, und du, du ja auch einfach medial scheinbar mit, komm, du kennst Iron Man, du kennst Captain America, alles Leute oder Thor ja auch, der ja plötzlich im Physikunterricht <lacht> irgendwie jetzt äh, als, äh, als, äh, als als, als äh, naja wie auch immer da irgendwie behandelt wird. Ähm, insofern hast du natürlich die Leute schon so weit, dass eigentlich ja scheinbar nicht mehr so wirklich was überraschen kann. Ne? Und dementsprechend halt einfach gesagt, oh ja, cool, Mysterium, ja, gibt's jetzt halt, ne? Ist halt jemand, der irgendwie scheinbar offenbar erstmal was Gutes möchte, nehme ich so hin. Ja, und das fand ich halt irgendwie ähm, schon ganz spannend, so diese Thematik, die sich da rum so ein bisschen entwickelt. Halt um Glauben, was will ich glauben und was kann ich glauben und halt auch so dieses naja, wie auch Peter Parker sich selber eigentlich so ein bisschen ähm, ja, ja zurücknimmt eigentlich und, und auch dem eigentlich Glauben schenkt im Endeffekt ne? weil alleine schon diese Szene, wie sie ganz plötzlich in Prag in dieser Bar sitzen immer noch voll kostümiert eigentlich ja. und ich dachte so, okay also verarbeitet er sich gerade ein bisschen selber oder kommt er gerade nicht drauf, dass das ein bisschen seltsam ist, dass die okay, draußen ist Karneval, ne aber die sind da gerade in ihrer Kostümierung da drinne und keiner findet das seltsam. <lacht> ja, und vor allem auch ohne Maske, wo er sich ja. vorher so super die Birne gemacht hat und mich dafür keiner erkennen. Und da hm, fand ich schon so ein bisschen merkwürdig, dass ich dachte, okay, Peter Packer ist mit seinen Gedanken gerade so woanders, dass er das überhaupt nicht mitschneidet. Ne? Ja. War, was eigentlich gerade passiert. Ja.
0: Ja, ich muss, noch, ich muss noch mal fragen, diese Drohnen, die wir da zu sehen bekommen haben, das wird ja alles Technik, oder ist ja alles Technik von Stark mit... Wofür waren die eigentlich angedacht? Also die wurden ja jetzt nicht erst von Mysterio und seiner Truppe äh, entwickelt und hochgeschossen, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Oder ich habe was ver verpemmt. Ähm, was sollte, sollten die denn für einen Sinn haben? Sind das, das nicht Sicherheitssysteme? Also...
1: Ja, weil das ist das ja gehört ja ja um Sicherheitssystem, oder richtig, nicht? Das ist ja eigentlich das ja. Ist ein System IDIF, wenn du halt siehst, ganz am Anfang kommen ja diese Drohnen, genau diese auch aus diesen Satelliten oder aus das aus. Oh. Ja. Ja. Also ich meine, klar, wenn du eine Technik hast, damit du deinen eigentlichen Feind ja verwirren kannst, dann ich, ne?
0: Das stimmt natürlich. Und ich muss sagen, ich fand das echt gut, die Bilder häufig, die sie da projiziert haben. Also ich weiß noch, als ich in dem Kino gesehen habe, das war ja so, so bildgewaltig, was da auf einen eingeprasselt ist. Man wusste ja selbst nicht mehr als Zuschauer, wo oben und unten ist. Und ich war hin und weg und man, man wusste, es, es war einfach schwierig noch zu erkennen, was ist jetzt Realität. Und ich finde, das haben sie auch ganz charmant gemacht, gerade in einer Szene, als dann äh, Jill Hall erschossen wird und ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sich die Szene aufbaut, aber das sah ja so aus, als ob das wieder die Realität ist und dann war das wieder nur eine Fälschung. Ich finde, damit haben sie uns echt gut in die Verwirrung getrieben. Also mich ja, jedenfalls. Ja,
1: alleine schon vorher mit dieser ganzen äh, Szene, wo Mysteria ihn da durch dieses äh, Gebäude da schickt, ja. ne? von oben um, nach unten und überhaupt. Also wirklich so genial gemacht und halt auch ähm, fantastisch ausgearbeitet. Also das fand ich halt auch richtig, richtig stark.
2: Was, was mich wirklich grundsätzlich an dem Film, oder versagt mir schon die Stimme, äh, an dem Film nicht so gefallen hat, war halt wieder diese ständigen Zufälle, wie alles äh, zueinander passt. Erst heißt es irgendwie, an, einer an einem Beispiel, die gehen in die Oper und dann, ach nee, lass uns mal doch raus, aber eigentlich wusste er, ich darf nicht raus und dann, ach ja, wo gehen wir hin? Ach da, in dieses Karussell und, mh, oh ja, toll. Jugendliche Leichtsinnigkeit. <lacht> Und auch, jetzt habe ich es hab echt vergessen, ich hatte noch was richtig Gutes zu sagen dazu, aber es ist weg, es ist wirklich weg, das, das, mit, das mit dem Zufall. Aber ich, ich gehe mal kurz in mich und vielleicht komme ich nochmal, ja. <lacht> ich will es ist wirklich mal Erstmal zurücklehnen. Faszinierend. Erstmal zurücklehnen und ein bisschen
1: Was ich halt, also kurz nochmal um diese ganze Geschichte von, Mysterio ach, jetzt habe ich's wieder. Aufgezogen. Ja, ja, richtig, <lacht> ähm, Was ich nämlich <lacht> <ganz lacht> so cool fand in dieser ganzen Geschichte, wie sie das aufgebaut haben mit diesen ganzen visuellen Ebenen von ihnen die er ja schafft, dass du, ähm, einen gewissen How oder eine gewisse Idee davon bekommst, wie eigentlich die Figuren tatsächlich am Computer generiert werden, weil er diesen Motion Capture-Anzug die ganze Zeit trägt. Ne? Mhm. Also das fand ich, das fand ich schon echt einen coolen Kniff irgendwie, dass sie das eigentlich ihre eigene Technik ja irgendwie ein bisschen preisgeben und das halt da irgendwie mit einbauen. Das fand ich tatsächlich ähm, ja, auch ganz nett, mal anzusehen. Das das stimmt, stimmt, ja.
2: Was, ja. ja. so. bevor du es vergisst. Und jetzt. Ja, äh, Martin, also, nee, äh, wie, zu diesem Zufallsding nochmal. Der Kampf in, in Berlin, in diesem Hochhaus, was halt alles so gefaked mhm, ja. ist. Eigentlich gehst du in, in, so eine, in so ein Haus rein, was ist das, glaube ich, eine Baustelle gerade, wurde, wurde da irgendwie gebaut, also in so einem Rohbau. Und du schaffst drumherum oder auch so mit dem, was eigentlich da ist, so eine Parallelwelt oder eine Illusionswelt und du spielst da so einen Film ab. Irgendwie denkst du, ich gehe in die Richtung und da ist auf einmal eine Wand, klatsche dagegen oder sonst irgendwas. Weil ich fand den Kampf eigentlich unrealistisch, weil du ja gar nicht weißt, in welche Richtung Spider-Man hüpft oder wo der hingeht, wo der aneckt und alles hat irgendwie so geklappt, dass die ganzen Illusionen immer so verarbeitet worden sind, dass er jetzt mal nicht gegen eine Wand gerannt ist, dass er genau dahin rennt, wo dann der Kran umstürzt oder wo er sich schnappt oder wo denn der Zug kommt. Das ist das, bei, bei, bei aller Illusions- ähm, Möglichkeit, die es da gibt, ja, aber in so einem Rohbau, das so umzusetzen mit den ganzen Möglichkeiten, wie entscheidet sich der Held, wo geht er hin, wo fällt er jetzt runter, das waren mir zu viele Zufälle. Also an sich wäre der Kampf, glaube, ganz, ganz öde geworden, kann ich mir vorstellen, weil wenn er weiß, das sind alles nur Illusionen und dann rennst du da halt so ein bisschen raus oder, oder fällt irgendwo hin, dann kommt der andere vielleicht nicht nach oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, das... Das, also dieses Kampfgeschehen mit dem Rohbau, mit dem, was echt ist, dass das alles so geklappt hat, mit dem Illusionskampf, war für mich irgendwie unrealistisch. Ja. Habe ich das irgendwie verständlich rübergebracht.
0: Hast du schon. Ich finde allerdings, also Jane Hall konnte sich ja quasi in seiner Figur darauf einstellen, so ein bisschen, wie sind die Gegebenheiten. Und vor allem kannte er die Technik und wusste damit umzugehen. Und da kannst du ja ganz anders reagieren, als wenn du plötzlich mit so einer visuellen Schwierigkeit konfrontiert wirst. Und man muss ja auch sagen, das fand ich auch ganz gut, diese, diese ganzen Kampfszenen waren ja super schnell gemacht, so dass er ja einfach gar nicht reagieren konnte so richtig. Oder beziehungsweise gar nicht sich so richtig darauf einstellen konnte, was passiert jetzt als nächstes. Oder so wie es gezeigt haben, fand ich das durchaus äh, nachvollziehbar, dass man da ähm, schon in eine Richtung getrieben werden kann durch diese Illusion, wie er es brauchte.
2: Naja, für mich ist der große Unterschied. Der Film hat mir beigebracht, es muss vorher irgendwie programmiert werden. um so eine Szene, um so eine Illusion. Und ähm, spontan funktioniert es nicht. Es muss was vorbereitet sein. Und wenn du aber was Vorbereitetes, wie eine Schablone auf, auf was Spontanes legst, dann, dann überschneidest du, dann hast du zwei Ebenen, die vielleicht ineinander greifen können, aber nicht grundsätzlich. Und das, hat, das war für mich so unrealistisch in dem Kampf da drin, dass er alles wusste, was Spider-Man macht und wie er darauf seine neuen Illusionen... Also wenn der Film mir gesagt hätte, okay, der kann Illusionen aus dem Nichts entstehen lassen. Aber das ist es ja gar nicht. Er braucht ja immer irgendwie ja, was Vorgefertigtes.
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das alles vorgefertigt sein muss oder ob er da nicht gewissen Einfluss vor Ort hat. Kommt das nicht aus dem oder, oder wird das nicht durch die Technik von werden da nicht seine Gedanken so ein bisschen realisiert?
2: Ja, Warum übt er denn die ganze Zeit den Kampf und, und programmiert das da rein? Auch in London den Endkampf. Dass du dann noch ein bisschen individuell das Ding bewegen kannst, wie so eine Marionette, okay. Aber an sich kannst du aus dem Ding jetzt nicht einen Luftballon machen. Mit seinem, mit seinem Schnipsen oder, oder mit, mit seiner Technologie, sondern da hättest du vorher schon den Pro Luftballon programmieren müssen, dass die Drohnen auch abgedatet sind, das dann zu projizieren.
0: Die Frage kann ich entspannt finden. Deswegen ist so
2: ein, so ein realistischer Kampf mit dieser Technologie für mich schwierig äh, anzunehmen.
1: Also ja, bin das verstehe, ich Basti. Ich, das verstehe ich auch total, gerade mit dem, was du sagst, dass halt vorher alles vorprogrammiert ist und jetzt auf einmal klappt das alles. Natürlich, es gibt auch, wenn man sich das genauer anschaut, ist mir auch, bin ich auch über eine einen kurze Sequenz gestolpert, wo er halt quasi in der Illusion von einem, von einem Punkt zum nächsten springt. Was aber eigentlich, weil es eine Illusion ist, nicht gehen könnte. Also auch da waren halt innerhalb dieser ganzen choreografierten Szene so gut wie sie ist und wie sie gerne ist, sie mag, trotzdem so ein bisschen Unstimmigkeiten da drin, wo ich dachte, Moment, jetzt ist gerade eine Illusion. Der ist gerade irgendwo und hat genau diese Punkte, an die er raufspringt, die auch in der Illusion abgebildet sind. Also da, ja, es gibt schon Überschneidungen, die halt nicht ganz passen, natürlich. Aber ja, aufgrund des Unterhaltungsfaktors <lacht> sehe ich da gerne drüber hinweg.
0: <lacht> das stimmt durchaus. Ja. Also, ich muss sagen, mit diesen ganzen Illusionen bin ich sehr zufrieden gewesen. Ich habe die echt weggeflasht damals. Und auch jetzt wieder, als ich sie gesehen habe, ähm, und auch, und auch so, so, so simple Ideen, als J Jane Hoy ihn halt umbringen will, dass er ihn dann einfach vor ein ICE stellt, sozusagen. Ganz simpel, hm. ohne viel Tamtam, -Tam, aber, aber eine coole Idee. Aber man so eins zu flechten. Ja.
2: Also ich habe nichts mehr. Bin durch dann.
0: Ja, viel mehr habe ich irgendwie auch nicht. Bei d oder Hoang? No. Das. <lacht> das ist ja fantastisch. <lacht> ja, mal gucken, was die Zukunft bringen wird. Mal gucken, was die Zukunft bringt, ja.
1: Also ich hoffe ja. wirklich, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass es ein guter Film wird. Weil einfach... Ja. Wenn ich mir überlege, sollte es wirklich der Fall sein, dass sie halt irgendwie, wie es halt hieß, die Sinister Six irgendwie versuchen zu etablieren, ah. ähm, hoffe ich wirklich, dass sie so eine gute Balance in den Film reinkriegen, dass es nicht wie bei The Amazing Spider-Man 2 endet, wo ich echt enttäuscht war, weil es halt mir war es persönlich too much in dem Film war einer der Gründe, weswegen er mir überhaupt nicht gefallen hat, weil einfach die Schwerpunkte, so unterschiedlich gesetzt worden sind und dann halt auch noch ähm, mit seiner sie, Gwen Stacy. Genau. Ne? Also Das war, war mir persönlich einfach too much und deswegen hoffe ich einfach tatsächlich, wenn sie den Schritt gehen, dass sie halt wirklich noch mehr neue Charaktere hinzufügen, ja. dass sie dann ein gutes Gleichgewicht für den Film finden und ähm, sich da nicht übernehmen. Also ich, ich hoffe es wirklich.
4: Also einige Optionen haben sie ja sich jetzt aufgebaut mit mit auch mit Venom und äh, m, m, ja, Morbius Morbius wie er heißen mhm. also wird wo ja auch der der Mike Keaton dabei ist also einer der Sinister Six glaube ich also
0: mal gucken sind jetzt eigentlich sind. bekannt ob Venom auftaucht in zwei drei nee keine
1: Ahnung also das war wohl, wohl schon wohl irgendwie eher so ja. mehr oder weniger dementiert. Genau, okay. so wie er auch irgendwo Garfield ja. schon gesagt hat. Also, also gut, man weiß ja immer nicht, was in Interviews als <lacht> sich denn nachher. Ja. Ne? Aber von ihm kam zumindest schon mal <lacht> rein und halt auch von äh, Emma Stone, die hat man ja. schon gesagt, äh, nee, mhm. ähm, bisher ist da noch nichts. So ja.
4: Also ich glaube, die werden das dann halt vermutlich auch machen, wenn, die, wenn der MCU-Deal irgendwie nicht mehr laufen sollte. Also wenn Sony dann ihre eigenen Projekte, also ihre richtigen eigenen Projekte ohne MCU realisiert, dann werden die die vermutlich reinholen. Aber ich glaube nicht, dass wenn ein Part des MCU sein wird. Kann ich mir
1: nicht vorstellen. Kann ich mir auch sowas erstmal ja. nicht vorstellen, weil ich glaube dafür hat das MCU an sich schon noch zu viele Sachen, die sie miteinander verflechten müssen. Ja. Ich also, das ist ja sowieso schon immens, was da passiert. Einfach
0: War ähm, ja die Pläne groß und ich meine, ich, das kann ich ja immer wieder anbringen, Stan Lee hatte ja das glaube ich mal gesagt, dass sie äh, Filme geplant haben, die über unsere Lebenszeit hinausgehen und naja, das kannst du natürlich dann immer größer werden lassen und es ja. gibt ja nun mal auch die Comicvorlagen in diesem Umfang.
1: Natürlich. Ich meine, schön wäre es zu sehen, aber ich glaube, sie sollen erstmal jetzt bei dem bleiben und zumindest weiter gute irgendwie Filme machen und äh, dann gucken, wie sie das vielleicht noch miteinander verbinden können.
0: Ich glaube, das wird jetzt auch schwer, die Leute zu begeistern, weil ich glaube, nach der Phase 3 kam jetzt so ein Tief, dadurch, dass natürlich jetzt auch eine Weile nichts rauskam,
1: groß. und Das war aber, muss ich ehrlich gestehen, eine gute Pause. Also Finde ich, ich auch. Bin, also für mich tatsächlich, muss ich sagen, ich hatte am Ende so ein bisschen eine Müdigkeit von den Ganzen und ähm, gerade bei ähm, Endgame saß ich im Kino und war halt echt, ja, okay, fand schon, war schon gute, gut gemacht. Und ich fand auch gut, wie, wie sie es alles verbunden haben, um letztendlich diesen einen großen Film zu machen. Aber ich war nicht so geflasht, wie ich es erwartet hätte. Und ich habe jetzt einfach nach der, nach der ganzen Zeit äh, tatsächlich vor kurzem Endgame und Infinity War einfach nochmal nachgeholt. Und dann hat mich Endgame tatsächlich echt gecatcht nochmal und mich wirklich weggehauen. Und ich habe wirklich, ich hab's dir dann gesagt, ich habe den letzten Rest einfach äh, beim Frühstück auf dem Telefon geguckt. <lacht> und dieser scheiß Film hat mich mehr gekriegt als im Kino ja. damals. ne Und das fand, von dem her fand ich die Pause jetzt tatsächlich ganz gut, weil ich finde, man ist auch sonst einfach ein bisschen überfittert von dem Ganzen. Weil, sind Stimmt. wir ehrlich, das Muster wiederholt sich ja auch in den Superheldenfilmen immer irgendwie. Ne? Ja. ja.
0: Ja, und drei Filme in einem Jahr war auch schon echt heftig, was in nachher ja, dann aber das kommt hatten.
1: ja jetzt auch wieder ja, ja, ja. Also es ist ja genau das gleiche Spiel wie auch von vorher. Insofern hoffe ich, dass sie was Gutes draus machen. Black Widow, die ersten Stimmen sind recht gut. Ich bin gespannt. Oder?
0: Ich muss sagen, ich finde es ja schon anstrengend mit den Serien, dass man jetzt ja quasi jede Woche mit, mit Marvel konfrontiert wird. Ich meine, jetzt hatten wir ja erst WandaVision, wo jede Woche was rauskam, relativ äh, nahtlos angeschlossen hat. Dann ähm, Falcon and the Winter Soldier. Jetzt sind wir schon bei Loki. Ich habe sowieso meine Schwierigkeiten mit Serien und, und finde das ärgerlich. Das habe ich auch schon mal gesagt, dass das so wesentlich auch fürs MCU wird. Ähm,
1: also das finde ich halt generell auch nicht so cool, weil ja. ich einfach denke, so nicht jeder ist bereit dazu, sich nochmal einen Streaming-Dienst zu holen. Oder zu sagen, ja, ich bezahle jetzt noch mehr Geld, um wirklich den Überblick behalten zu können. Also das finde ich halt generell auch mit anderen Sachen nicht so das gut ist. gelöst. Ähm, ich meine, bei mir ist es auch nur durch Zufall. Ich habe es jetzt auch geguckt, aber ich wüsste jetzt von mir aus, bin kein Seriengucker. Ne? Und dann, wenn du dann nachher wieder die Filme siehst und dir irgendwelche Zusammenhänge fehlen, finde ich es halt einfach, also finde ich das Modell an sich nicht so glücklich gewählt, sind wir
0: mal so. Also das befürchte ich halt auch schon. Ich meine, jetzt bei Black Widow wird man es nicht merken, wenn man die Serien nicht kennt. Ich denke mal, dann so mit Spider-Man und denen, die dann folgen, wird es dann immer mehr Einfluss haben. Und mhm. dann wird man es immer mehr merken, wenn die Serien fehlen. Aber gut, wir kennen sie ja alle, glaube ich. <lacht> ja. So, zum Schluss haben wir noch ein Gewinnspiel, ne?
2: Boah, was für eine.
0: <lacht> ja, wir wollten sie ja jetzt schon ein bisschen länger einbringen, irgendwie haben wir es immer nie so richtig geschafft. Und äh, jetzt als letzte, letzter Podcast aus dem MCU, was wir bisher kennen, finde ich, das ist ein ganz guter Moment, das nochmal mit einzubringen. Ich habe allerdings die Frage vergessen, deswegen hoffe ich, dass ihr sie noch äh, drauf ja. habt.
4: Aus welcher Erde kommt, also von welcher Erde kommt der Jake Gilnoy? Also Mysterio, das genau. war die Frage
0: die Bezeichnung der Erde. Kannst
4: du ja noch mal ein bisschen besser formulieren
0: als ich. Nö, ist doch schon ganz gut formuliert. Also ich werde es natürlich noch mal in die Website mit integrieren, wo ihr dann das auch eben das, äh, alles ausführen könnt und teilnehmen könnt. Frage ist natürlich, was gibt es zu gewinnen? Wir haben noch von WandaVision so ein kleines Paket mit T-Shirt, Jutebeuge, Notizbuch und Kelly. Mhm. Du was sagst es. Perfekt. Ja, das gibt es natürlich äh, wieder zu gewinnen. Wir haben auch auf... Ach oh nee, das Quatsch, das war bei ähm, Falcon and the Winter Soldier, haben wir jetzt ein Bild auf Twitter bekommen von äh, unserer Gewinnerin. Die hat eins gepostet. Das war ganz schön. Ja.
2: Das ist super.
0: Im Dress yeah, oder Ja, genau. Was? Kann ich okay. euch noch zeigen. Habt ihr ja noch nicht gesehen wahrscheinlich. Ja, mal witzig. <lacht> ähm... Das, also zum Gewinnspiel noch ganz kurz. Wie gesagt, das wird auf der Website online gestellt. Ich schätze mal auf Instagram werden wir das auch noch mal promoten. Da könnt ihr euch dann bestimmt auch mit eintragen. Und äh, machen wir wieder zwei Wochen, schätze ich. Ne? Mhm. Also zwei Wochen nächste äh, Montag dann quasi äh, übernächster Montag. Und Hab sonst noch was dazu zu sagen? Nee, ich glaube nicht. Ja, vielen lieben Dank. Nee, was machen wir nächste Woche? Du hast es vorhin schon kurz angesprochen
2: ja unser, unser ranking von platz 23 bis nummer 1
3: ja
0: ich bin sehr gespannt weil ich habe noch gar keine vorstellung wo ich welchen platz äh, wie ich die Plätze
2: ich auch haben. nicht ich glaub, nur den muss ich mir nochmal eine gute übersicht basteln <lacht> ja ich weiß auch noch nicht wie ich das alles ja, den ganzen raum ja <lacht> so mit feen verbunden <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt. Mal schauen, was, was ihr sagt. Und dann über nächste Woche Black Widow. Ich freue mich sehr drauf. Woo. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart
1: allesamt. Vielen Dank, dass ich hier ja, bin. Ja,
0: danke. <lacht> Jederzeit gerne. Und äh, ja, haben wir ein paar abschließende Worte. Sonst nichts. Tschüss, schöne Woche. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal. wieder Vidatti. Ja, ich freue mich.
3: Tschüss. <lacht> Ciao,
0: Vielen lieben Dank. Macht's gut und bis demnächst in diesem Kino.